0: Cuando entras a Twitch sale automáticamente el lo que único que se grabó del último stream <risa> que es eh, la cámara apuntando a la mesa y a la las... mesa con Kináfrica de fondo Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hanger. primer episodio de marzo. Bueno, eh, bueno. No, segundo no, episodio de marzo. Segundo episodio de marzo, porque el primero fue el del evento, primer evento mundial Cliffhanger. Recordemos, mundial. Esto es importante porque nunca antes se había hecho un evento Cliffhanger. Vale. Entonces, pues esto es importantísimo porque se hizo historia. No solo el gigante noble hace historia, sino que nosotros también eh, lo hicimos ese día. Bueno. Eh, como siempre, eh, estoy aquí con, con Marquino. ¿Qué tal, Marquino? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien.
1: bien. Hoy estamos retransmitiendo esto en contraprestación, en contrapunto, ¿no? Para compensar sí. los problemas técnicos del que otro día, hubo el día
0: del, del evento. Correcto. Y también para, bueno, para como ese día se anunciaron una serie de cositas, que se verían cositas pronto, pues queríamos, la... Queríamos dinero vuestro. Eh, básicamente, sí. Entonces hoy vamos a intentar compensarlo, ¿vale? Eh, bueno, eh, como siempre, la previa ya la hemos grabado. Los que sois mecenas lo tendréis eh, en cuanto esté disponible. Revisad vuestra bandeja de entrada porque eh, os llegará un mail de Patreon. Y si no, pues vuestra aplicación de podcast favorita. Eh, dicho lo cual, eh, ¿te parece que primero eh, comentemos... El gran lanzamiento que anunciamos en sí. el directo.
1: Venga, va, dale. Lo, pongo,
0: lo, lo pincho en pantalla. Pinchalo en pantalla, por favor, pínchamelo. Ya lo tenemos. Perfecto. Eh, hemos lanzado una tienda de merchandising. Eh, nos hemos aliado con Aingeru, nuestro partenier en cosas de diseño. Bueno, el que nos ha diseñado muchas cosas. Y hemos, hemos oído las voces que pedían, por favor, queremos una camiseta, queremos... Pues claro... Eh, había dos opciones. Eh, era hacer lo típico, en plan de, pues eh, yo escucho Cliff and Hanger, ¿no? Eh, sí. Que hacen algunos y que lo respeto porque, oye, cada uno... Porque, porque la verdad, escuchas Cliff and Hanger. Claro, claro. Pero no voy a entrar a juzgar como lo hacen los demás. Pero nosotros queríamos hacer algo distinto y la verdad es que eh, le dimos libertad absoluta a Ingeru para que hiciera lo que él quisiera. Excepto poner una bomba. Eh, claro, bueno... <risa> Eh, le pedimos, por favor, que reprimiera sus instintos primarios eh, de vasco y que no pusiera bombas. Dijimos, mira, céntrate, por favor. Eh, vamos a hacer una taza eh, y dos camisetas, ¿vale? Sí. Y ya tenéis la colección, el, el, lo estáis viendo en pantalla. Si, si, no, si por al contrario de, de tal nos estáis escuchando, pues es muy sencillo. Entráis en trongotextil.com barra colaboraciones, barra cliff-hanger, guión ¿vale? De todas de formas, formas, el enlace el, estará en la descripción. Exacto. ¿Vale? Para que nadie se tal. Ahí tenéis, dicen dicen en el chat, de hecho, la taza funciona, confirmamos. Bueno, Vamos a enseñar cuando.
1: un poco la taza, a ver sí. si carga. Tenemos la taza, tenemos eh, la frase favorita de Alex en sí. el podcast <ríe> y por detrás tiene cliffhanger con la firma de Aingeru. Sí.
0: Y el caso, pues vamos a explicar un poco porque tenemos en la tienda tenemos eh, cuatro productos. Una cosa, de estos cuatro productos, el único que en principio se va a quedar para siempre, al menos por ahora en, nuestra, en nuestro planteamiento, es la taza. Con las camisetas... Va a ser un como hacen las tiendas, ¿vale? O sea, esta camiseta la vas a poder comprar por tiempo limitado. Llegará un punto que estas camisetas desaparecerán y sacaremos dos nuevas, ¿vale? Esa es nuestra idea. Con lo cual, si queréis tener la colección, tendréis que comprarla antes de que se agote. Anunciaremos cuándo se agotarán para que nadie se quede sin ella si la quiere. Pero que sepáis eso, es una colección cápsula, desaparece. No es una colección infinita, ¿vale? Eh... Porque nos gusta la idea y creemos que está guay. Mira, estoy viendo que tienes en pantalla la del Nigiri, ¿verdad? Sí, sí, vale. sí así es. Esta camiseta, evidentemente, para quien escuche Cliffhanger puede saber más o menos por dónde van los tiros. Eh, y es que eh, uno de los grandes debates que tuvimos aquí, que casi nos lleva las manos, es sobre si el mejor sushi se hace en Japón o, por el contrario, se hace en Valencia. Eso pues dio bastantes memes entre nuestros oyentes y nuestros seguidores y Aingeru pues se sacó de aquí, voy a decirlo claramente, se sacó la polla porque tengo que decir que el diseño es una puta pasada. Sí, Entonces sí. sacó Cliffhanger Nigiri Place y por, por detrás pone Besushin Town y bueno, haciendo honor a ese gran debate que tuvimos. Siguiente camiseta que tenemos, eh, la camiseta de la lata que le podemos decir que es la de la lata, pínchamela ahí, bueno, ya la tienes, perdona. Y es que, como bien sabéis, como bien saben nuestros oyentes, somos literalmente eh, adictos al Monster Energy, ¿vale? Sí, o sea, vaya, yo...
1: Tengo, no se ve ahora mismo, aquí se ve. Por ¿Tú te estás tío.
0: quitando o sigues bebiendo no, y yo, yo ahora mismo bebo más que antes. Ah, vale, pues está bien eso. El caso es que si lo pone aquí en el texto, mira, te voy a leer, eh, que yo escribí los textos de la, de la tienda, y eh, perdona que me, que me venga arriba, pero creo que esta quedó muy guay. Te lo voy a leer porque creo que es divertido. Dice, Alex Lian y Marquino son auténticos adictos al Monster, y si algo ha demostrado esto es que incluso así no florecen las ganas de vivir. Si quieres ser como ellos, debes llevar la camiseta Cliffhanger Records con absolutamente un 0% de energía, ¿vale? <ríe> y sale una lata, e Inspiración de Monster Energy, que pone Absolutely Zero Energy, que es la realidad. O sea, tenemos cero energía, cero ganas de vivir. Cero ganas de vivir. Y por detrás, pues, otra gran frase del podcast histórica es, o oh no, no está grabando, pero en inglés, ¿Vale? Y ya para ir terminando sobre la tienda de camiseta, camisetas, pues eso, tenéis cuatro, cuatro opciones. Tenéis la taza, 14 euros envío incluido, las dos camisetas, cada una por 20 euros envío incluido y ya si queréis taza y, y camiseta, por 30 euros tenéis las dos puestas en casa. O sea, una taza y una camiseta en tu casa. O sea, sinceramente, eh, mejor precio... Mm. No se puede. No se puede. ¿Vale? Y así que nada, ya sabéis, si queréis, pues ahí lo tenéis. ¿Mm? ¿Y qué te parece si pasamos a las preguntas de nuestros mecenas? Venga, va, dale. Eh, una semana más nuestros mecenas, ya sabéis, desde 3 euros, Sí, amigos, sí, has escuchado bien, 3 euros, la oferta del euro acabó, sabemos que hay crisis, han subido los precios, ha subido el transporte, han subido las materias primas y evidentemente ha subido cliffhanger eh, por 3 euros, que tampoco es mucho, o sea, eh, un niño en África te cuesta bastante más caro. <risa> <risa> y, no, y no te hace reír. Te hace llorar sí. cuando te mandan las cartas. Sí, claro. Entonces, pues ahí tenéis. Desde tres euritos podéis ser. Eh, y nuestros mercenarios, entre otras cosas, nos pueden mandar preguntas. Como la que nos manda Alejandro Cámara, dice: Leer si salió bien. Vale, esto lo mandó el 28 de febrero. Buah, directazo, enhorabuena. Ah, vale, vale. Lo capto. Leer si salió mal. Bueno, chicos, no, no os desaniméis. A la próxima saldrá mejor. Leer siempre. Taco de best. <risa> bueno, salió, no salió mal. Lo único que falló. Fue el directo, tío, el streaming, es una putada, pero salió mal para quien no vino, claro, que se lo perdió. También te digo, así se valora más. La próxima vez que hagamos un evento así, os recomiendo encarecidamente que vengáis, porque quién sabe si va a haber fallos técnicos y os vais a quedar sin verlo. O sea que yo, si fuera vosotros, sin duda alguna, vendría la próxima. sea, ¿Quién no tuvo fallos técnicos? Al parecer, se tan gana. Ah, Zetangana no tuvo fall... Hombre, vamos a ver. Pero tan ganas te está cobrando 75 pavazos por... Por verlo, ¿sabes? ¿Te por imagínate poder, pagar... Poder el playback. Pagar 75 euros por ver a ganas con los pantalones por los sobacos, una camiseta de tirantes, un mostacho, y verlo bailar. Pagar, pagar 75 pavazos por eso, o sea... En fin, cada uno que haga con su dinero lo que quiera, pero... No sé. Duras declaraciones, Tecla. Luego que si el pomodoro es caro, bueno, pero va. Sí, sí, Siguiente sí. pregunta. Siguiente pregunta que también plantea Alejandro Cámara, dice, ¿qué cosas raras habéis visto en vuestros trabajos? Una pregunta chula. ¿Tú has yo visto creo, algo pero, reseñable?
1: Sí, yo creo que lo he contado. No sé si lo he contado alguna vez, si no lo cuento ahora. Vino una vez un contenedor sí. eh, que venía parado por la. Bueno, parado por la aduana es una expresión terriblemente sí. mal. O sea, pero bueno. Sirve para. Sí, pero así lo ir. entiende todo
0: el mundo. Sé lo que quieres vale. decir,
1: pero. Vale, entonces cuando la abrimos en mi almacén, eh, vino la Guardia Civil y vino sí. la autoridad aduanera. Y resulta que empezamos a sacar cosas de ahí y eran, pues, venía, venía de Sudáfrica, el contenedor de la sí. zona de Sudáfrica. Y traía, entre otras cosas, por ejemplo, traía cráneos de, de pumas y de felinos. Eh, vale. dice, o sea, lo que era el, el cráneo, eh, cráneos sí. de, de monitos pequeños, o sea, lo que sí. son los huesos, eh, traía una tortuga enorme a la cual, pues obviamente habían matado a la tortuga y con el caparazón lo habían tallado, el caparazón, y luego de barro habían hecho un jarrón gigante. Abrimos una caja y venía como un árbol gigante cortado, pues para hacer una mesa, donde habían unas cucarachas y unos bichos como Uf. tu cabeza de grande. O sea, sí, sí, tal y sí. como abrimos en la caja, la cerramos, me fui al, recuerdo que me fui a Mercadona, Compré todos y cada uno de los tipos de insecticidas que tenían. O sea, el de mosquitos y moscas, el de cucaracha, el de hormigas, el de no sé menos, todos. Y tal cual, uh, me ayudaron dos empleados míos, abrieron un poquito, pero muy poquito la sí. caja y empezamos a tirar los sprays. Uf, vaciamos los sprays a full y volvimos a tapar la caja y le pusimos peso encima, le pusimos un pallet con, que traía cemento encima de mil kilos para que no se abriese la caja, en plan para que se ahí murieran no, ahí, para que se muriese todo y empezamos a, a abrir cosas y estaba el de la autoridad aduanera a mi lado que era bastante parguelas y en una de esas estaba el que le tocaba manipular las cosas era a mí, no uh -huh. porque esta gente quiere mandar mucho, pero luego cuando hay que tocar cosas que vienen del extranjero de dudoso origen se hace caca eh, hace caca, ¿vale? Yo tenía puesto guantes y tal, y ya estoy abriendo y saco, pues es una cabeza de mono, otra cabeza de no sé qué, y le digo yo. Eh, le digo, ¿te imaginas que lo siguiente que abro es una muñeca de vudú? Y da la casualidad que abro y lo siguiente fue una muñeca de vudú. Pues el de la aduana, tío, se quedó blanco y me dijo, bueno, eh, veo que lo estás haciendo muy bien, Alejandro, hazme un inventario de lo que va saliendo. Yo me paso pasado mañana y se piró. Sí. No lo volví sí. a ver claro. en dos días allí, ¿sabes? Sí. En fin, eh, eso escaló eh, la sí. persona en cuestión, quien importó el contenedor, eh, acabó en la cárcel. Hostia. Eh, tiempo después salió en, salió en el periódico que la Guardia Civil pues había llevado a cabo diligencias y demás, uh -huh. y había, había ido a prisión. No es que la habían condenado a menos de dos años y como no tenía antecedentes... No, este había entrado en prisión. Piensa sí. que allí vino la Guardia Civil, vino aduanas, vinieron los fitosanitarios también, sí. eh, vinieron... Ay, no me sale ahora el, el nombre de la autoridad, los forestales, Bueno, quien lleva todo el tema de sí. especies protegidas y demás. ¿El Seprona? El Seprona, no me salía, perdón. Vale. Sí, vino, el se... vino el Seprona, eh, hubo bastante, bastante, bastante lío allí con el, con el asunto. Eso es como ah. extraño y como ya un poco más como curioso, vino otra vez un contenedor que traía traía muñequitos de China de Disney traía pues sí. a Mickey Mouse, a Pluto a Minnie, falso, a... no, me imagino Todos falsos. La cuestión es que traía el, el muñequito, traía una etiqueta y sí. la etiqueta venía pues también falsificada con el trademark de Disney, ¿no? Sí Claro, lo que le importa a la aduana no es el muñequito. Ahí donde está el fraude es en la etiqueta La etiqueta, claro. Porque tú estás usando el logotipo la marca para, sí. para hacer la estafa, realmente, Entiendo. por el muñequito. si te lo dice si en la etiqueta, tú puedes creerte que es original o no, pero si yo te lo digo con una etiqueta falsificada, tú lo das por original. Sí. Entonces me estuve 15 días literalmente en bolsas recortando etiquetas y metiendo separando el pelucho a un lado y la etiqueta a otra bolsa. Cuando tenía una bolsa, pues ponía, por ejemplo, en esta bolsa van mm, mil etiquetas, por poner un uh -huh. ejemplo, ¿no? bolsa uno con mil etiquetas, cerraba y ponía un precinto a la bolsa y luego las bolsas de las etiquetas se las entregué a la aduana y los monigotes los tuve que destruir. Entonces, donde estaba realmente el delito era en la, en la, en la etiqueta, no, en el, sí, en el sí, peluche. Sí. Pero como dentro del depósito aduanero, que es lo que teníamos nosotros, eh, el responsable del depósito aduanero, o sea, tú en la autoridad portuaria tienes que nombrar un, un responsable del depósito aduanero. Aunque luego ese responsable tenga a su cargo otros empleados que también ejercen funciones, el responsable al final tiene que ser una persona con su nombre, apellido, DNI, apoderado en la aduana, en toda la polla, ¿no? Y ese era yo. Entonces, cuando había cosas de esta magnitud, al que le tocaba recortar las etiquetas, era a mí. Sí. Ni siquiera podía delegar en otro empleado. a ver ya Podía delegar. Pero la, la autoridad, lo que decía la, la autoridad aduana es que tenía que ser yo en persona el sí. que se excepcionase porque la responsabilidad caía sobre mí. Imagínate que se escapan 30 etiquetas de esas o 30 peluches. Yo qué sé, sí. ¿sabes? Vale, vale, vale,
0: entiendo, entiendo, entiendo. Mira, yo cosas raras, cosas raras. Mira, lo más raro, eh, cuando trabajaba en la tienda de informática, tengo un par de historias. Teníamos un cliente que, que iba muchísimo a Rusia. Eh, ¿Sí? Era un tío que había hecho muchísimo dinero, mucho dinero. Nunca supe exactamente de qué. Él ¿Seguirá, era español? Yendo ¿Seguirá yendo a Rusia? No lo sé, no lo sé qué habrá sido ese hombre. El tío iba con escolta cuando iba a Rusia a hacer negocio y con pistola, ¿vale? Yo he visto vídeos y fotos suyas que el tío le gustaba mucho también como... Eh, lucirse, por decirlo de alguna forma, y te lo enseñaba, ¿no? Te ibas a, enseñar, a hacerle las cosas que él contrataba y a lo mejor te tenías media hora viendo sus mierdas. Tú no le decías eh, si saca la pistola, tú no le decías si la saques usarla. No, no, pero bueno, como pagaba bastante bien, pues tú, y además siempre daba propina, tú callabas y... y sí, y te dejabas disparar. Y, no, no, pero lo escuchabas. Que te contase su, sus tonterías sí, sí. y sus historias, ¿sabes? Este hombre tenía obsesión con que nunca se le... O sea, que si se le rompía lo que fuera, siempre tener un backup. Uh -huh. ¿Vale? Él tenía siempre dos... Cuando él compraba algo en la tienda siempre tenía dos. ¿Vale? Compraba un portátil. Compraba portátiles de la época de 4.000, 5.000 pavos. ¿Vale? Siempre compraba dos. Por y había, había que configurárselos siempre para que en los dos, cuando tú con el que él trabajaba, que siempre hiciera copia de seguridad en el otro. ¿Vale? Por eso... Eh, Gastaba muchísima pasta en, en, en mano de obra por eso, porque siempre que compraba cosas, pues, tenías que configurárselo y dejárselo todo, que si él un día le daba por utilizar el ordenador 2, eh, tuviera la misma información que ver, uno.
1: Podemos decir sí. que este cliente de la tienda de informática, este ruso, vivía sí, Era español, ¿eh? Ah, español, vivía en el mundo ideal de las dos fundas de Aipa. Sí. este en concreto, sí, vivía o sea, en su propia
0: dimensión. O sea, es, ha alcanzado el, el, el sí. mundo ideal. el Zenit, correcto. El vivía... Mira, para que te hagas una idea, tenía dos Ferraris, o sea... Eh... Uno de backup. Correcto. Lo que pasa que, eh, claro, esto no, pero el otro de backup normalmente lo llevaba su hermano, uh. que se lo prestaba. Pero, o sea, ese era el nivel. Ese es un tío excéntrico un tío muy escéntrico. Y luego, otra vez me pasó una cosa, que fui a una casa a, a, a mirar, ya no me acuerdo ni qué era, y me abrió eh, la hija de, de los de la casa, sí. era verano, estaba en la piscina porque nuestros clientes, muchos tenían mucha pasta, tenían casas con piscina y demás, y me abrió la chica en toples, ¿vale? Sí. Así, pero como to, con total normalidad, total, me abre la puerta, ahora sí, me, eh, perdona, está don tal ah, sí, pasa al despacho, sabes ¿dónde está? No, como yo ya había ido más veces. Sí, vale. Eh, y yo digo, pero tío, ¿esto qué es? sabes eh, La gente no tiene ningún tipo de... De pudor. De pudor, ¿sabes? Y esas son las dos cosas más raras que te puedo contar. Por lo, por lo demás, en mi trabajo actual lo que tengo más que cosas la, raras es gente las indeseable. Cosas, las, las cosas más raras de tu trabajo, unas tetas sí y, y un, un, <risa> un millonario, excéntrico. Eh, vale. Correcto. Sí, sí, sí. En, eh, en mi trabajo actual, ya te digo, no hay cosas raras. Lo que hay son... Eh, subnormales, por doquier, todos los que quieras y más. O sea, así que tampoco puedo contar mucha, muchas más cosas. Uh -huh. Si te Muy parece, bien. pasamos a la siguiente pregunta. Venga, ¿vale? O está larguita. Hostia. Está larga, ¿eh? eh dice: por favor, nombrarme como Franfrican. Vale, perfecto. Con acento en la I. Franfrican. ¡Fanfrican! Venga, perfecto. Y cliffhanger. Cliffhangers, antes de nada, felicidades por el podcast y por vuestra constancia y tesón. Muchas gracias a ti. Eh, quisiera ver qué opináis sobre el siguiente tema. En el grupo de Telegram de Patreons, los miembros son muy dados a compartir las exquis exquisiteces culinarias que tienen el privilegio de probar y a veces incluso preparar, provocando la salivación y envidia de los demás. Esto es muy útil para tomar ideas para preparar nuestros propios platos o hacerse una idea de qué esperar de cierta cadena de restaurantes o cierto producto que nos vamos a comprar en el supermercado. Pero yo, poniéndome en lugar de estas personas, me da mucha pereza pensar en publicar las que yo disfruto, ya que cuando se me presenta tremenda oportunidad similar. Prefiero dedicarme 100% a saborear el momento antes de estar pensando en grabarlo o fotografiarlo. Pensándolo bien, hasta cuando viajo me da pereza echar fotos por la misma razón. Vamos, que soy un poco extremista de vivir el momento a la hora de disfrutar lo que me gusta. Luego intentaré recordar alguno de esos momentos y no tendré ni una misera foto, en fin. Luego está el otro extremo de la gente que es capaz de vivir su vida a través de la pantalla del móvil, para luego colgarla en redes sociales, que supongo que lo disfrutará a su manera. Y esta... Y entre esos dos extremos está mi pregunta. ¿Cuál es vuestro equilibrio óptimo entre disfrutar las cosas vosotros mismos y el registrarlas digitalmente para compartirlas con los demás? Vale. Una eh, cosa. Dime. Nos podéis
1: mandar preguntas los padres? Sí. La sesión de, de terapia, tenéis que buscar a un especialista. La en cobramos aparte. Sí, la sí, cobramos sí. aparte, ¿vale?
0: O sea, la, la, la pregunta, lo otro, el desahogo, eso va aparte. Sí. Eh, bueno, resumiendo mucho lo que dice aquí el amigo, es que si somos más de eh, cuando vamos por ahí a hacer fotos Mira, o eh, comer del tirón. Yo esto
1: lo, lo resumo muy rápidamente. Vamos. y que, que echar una foto son eh, tres segundos. Sí, realmente. Ah. Que no es en plan, no, oh, no me estoy perdiendo el mo qué momento, cómo el resto de la mesa admira el plato, no estoy viendo sus caras, ¿no? O sea, quiero decir, que yo lo que tardo cuando alguien va a meterle el tener espera un segundo, una foto, tardo literalmente cinco
0: segundos en hacer la foto. Ya está, no se tarda sí. más. Yo entiendo un poco lo que quiere decir, ¿vale? Porque sí es verdad que hay personas y cierto perfil de gente que yo, por suerte, no lo tengo en mi entorno, pero sí que lo hay en muchas veces en influencers de pacotilla y demás, que, que todo lo que ven... Bueno, miento, tengo un familiar lejano que tú te metes en su Instagram y todo es muy del rollo, ¿vale? Es, es más, eso, yo creo que lo que quiere decir él es gente que todo muchas cosas las hace más que por el disfrute, uh -huh. por el compartirlo, ¿vale? Eso sí, yo no es que lo vea mal porque cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera, pero sí, es verdad que yo no comulgo con eso.
1: O sea, yo... A ver, ya cada cual a partir de ahí ya que viva, por supuesto, es que quiénes somos nosotros para decir cómo tiene que vivir nadie la sí. vida. Si sí. no sabemos ni, ni vivir la nuestra. Mira, sí. tus últimos 15 días. Sí. La cuestión es eh, que, bueno, que sí. A ver, yo es que tampoco me cuesta un poco vertir una opinión clara, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, esto opinamos desde el punto de vista de que nosotros no somos macro-influencers, por así decirlo. Sí. no lo sé, igual si yo fuese un super influencer, sí que me ganase la panocha, me ganase la vida de eso eh, pues no lo sé, igual sí que tendría otra actitud para estas cosas a priori ya digo, yo pues si voy a cenar, me cuesta nada, 5 o 10 segundos hacer la foto y muchas veces hago la foto y paso la foto al grupo o a la subo a, tu... a posteriori cuando estoy en el coche sí. volviendo a casa sí, a o sea que pasa eso también, sí. no hago la foto e interrumpo la conversación que estoy teniendo con otra gente por no mandar la foto a veces sí pero sí. otras veces hago la foto y digo bueno pues la subiré o pongo pues ayer me comí esto ayer preparé esto ¿sabes? Eh, o igual subo una foto una hamburguesa a los stories de Instagram y la hamburguesa la preparé hace tres días sí, pero sí. me quedó bonita le hice la foto y, y luego revisando el carrete dije hostia qué chula la foto esta la voy a subir que ha quedado guay uh -huh. la hamburguesa y ya está y luego, en cuanto voy, cuando he ido de viaje y tal, a mí personalmente, es que a mí me gusta hacer fotos. O sea, a mí la fotografía me mola. Entonces, sobre todo la fotografía móvil, eh, me gusta mucho. Uh -huh. eh, yo, yo sí que soy de los que me paro a hacer fotografías, porque creo que es como... Igual que viajar puede ser un viaje gastronómico, ¿no? Disfrutar de la gastronomía. Hay gente que viaja eh, para comprar, para hacer compras, ¿no? Eh, uh -huh. a mí por ejemplo me gusta viajar y me gusta tener fotos bonitas y fotos especiales y fotos curradas en plan de los sitios en los que he estado pero yo he llegado a ir a joder a un, en Nueva York de tomarme 20 minutos para hacer una foto una no o sea eh, ¿quién sí, sepa, un, ¿quién, una, quien haya hecho una
0: sesión entre comillas
1: quien haya hecho fotos viajando y tal pues ya <risa> es al puente de Brooklyn y dices venga va, pues de 6 a 6 y media voy a hacer fotos del que luego te quedas con una con la que más te ha gustado pero igual has tirado 100 fotos ¿Sabes? si has probado desde aquí, desde allá, tal, no sé qué. esto lo, A mí sí que me gusta, pero yo disfruto así del viaje. Hacer fotografías es parte de mi disfrute. Es una de mis actividades cuando viajo, gratuitas, porque suelen ser gratuita, que más disfruto. vale Entonces ya, pero de ahí a cortar el rollo, en plan de viajar con mis hermanas, en plan, no, parad cada 10 segundos, no, parad que me quiero hacer una foto aquí, no, parad que quiero subir esto, no, para, eso no, hombre,
0: amargaría a la gente. Sí, mira, yo, yo soy, estoy en un punto, estoy bastante ma, más hacia tu lado. Yo soy muy de, o sea, yo por ejemplo suelo hacer, cuando salgo a comer por ahí y tal, soy muy de hacer foto a la comida, pero primero para mí. Si luego veo que la foto está guay o veo que merece la pena, es que yo, o sea, muchas veces no es para compartirlo en redes sociales, que a lo mejor pues le mando a mi madre, mira esto que nos hemos comido, te lo mando a ti, se lo, no, no necesariamente compartirlo en redes, ¿vale? Mm. Que a veces también lo comparto en redes, por supuesto, o sea, no me no me escondo, eh, pero no lo busco, ¿vale? Mm. Lo mismo con los viajes, si sí, es verdad que, y de hecho, mira, si tú te metes en mi, en mi perfil de Instagram, por ejemplo, te voy a decir la, la fecha de la última foto que tengo en el feed, 1 de septiembre de 2021, Luego soy de compartir historias, sí me gusta compartir historias, porque las historias, por ejemplo, me gusta compartir en general de todo, porque suelo recibir bastante feedback de mis amigos. Entonces yo lo hago por compartir, sobre, pero sobre todo con mis amigos, que sé que lo ven. No por compartir y enseñarle, digamos, al mundo, mira esto que hago, mira". no, o sea, por ahí no a los tiros, ¿vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. Pero, eh, sobre todo, respeto a quien quiera hacerlo de otra forma, a quien entienda la vida de otra forma, evidentemente. Respeto absoluto. Ante todo, respeto. Ante bueno, todo, ah. única norma, sí. respeto. Siguiente pregunta, y recordad: recordad las sesiones de terapia van aparte. Sí. Bueno, tenemos, mira, tenemos un, un tier de 200 euros en Patreon que en un momento sí, dado, si alguien sí, lo quiere
1: ahí, por supuesto ahí una sí. hora
0: para que nos cuente su vida y nosotros se la arreglamos en, en cero coma tenemos experiencia en arreglar vidas totalmente destruidas las nuestras, Correcto. quiero decir eh, Rafa Garcés dice, pregunta Patreon muy bien me dice, gusta mientras... mucho el,
1: el, lo de pregunta Patreon sí sí, se sí se es, es que ya se ha, ojalá, convertido, se ha convertido en eso. Eso,
0: eh, ideas
1: ideas para Ingeru para las próximas camisetas pregunta, pregunta Patreon. Patreon sí
0: eh, pregunta Patreon, mientras veía el vídeo del One Chip Challenge no puedo dejar de pensar en que en un momento u otro alguno de vosotros iba a echar toda la papilla por <risa> suerte, eso no pasó pero ¿cómo, ¿Cómo de no? cerca estuvisteis de ello eso no pasó que lo vio él sí, claro
1: o sea, yo hubo un momento en el que yo, tú estabas eh, inmolándote con la pizarra y lo de las hamburguesas sí. jamás he visto un ejercicio de suicidio moral como ese y yo ahí me está claro como tú? como el que estabas hablando eras tú, eh, sí. una cosa que tenía el chip chal en este, la mierda esto, que le han echado es que en el, si hablas y, en, y tal, lo llevas sí. mejor, pero en el momento que te callas, eh, y yo estaba callado y hubo un momento que me tuve que levantar y me tuve que ir al baño, eh, y ahí pasó todas las cosas malas que podían pasar, sí. eh, pero muy mal, tío, o sea, es de, de los peores momentos que he vivido nunca, y cuando veo el vídeo, además soy yo y como que estoy, cuando me pongo he visto tres o cuatro veces el vídeo, tampoco me lo pongo sí. constantemente, pero sí que es verdad que estoy viendo constantemente la muerte en mi cara, es como, es sí. que realmente identifico ese momento como que lo estaba pasando muy mal sí yo tengo que reconocer
0: que que hubo un momento en el que por mi cabeza se llegó a pasar la idea de que había que llamar a una ambulancia o sea, nivel de de, esto va de mal en peor, por suerte al final no pero casi. Y respondiendo a la pregunta de Rafa, eh, mira, Rafa, yo personalmente es que no soy muy de vomitar. O sea, yo no recuerdo la última vez que vomité. Entonces, mmm, no es eh, mi, mi reacción, no suele ser esa. entonces yo, como...
1: re yo recuerdo la última vez que vomité porque fue el otro día, sí. pero la anterior no la recuerdo porque yo, o sea, eh, hay, si hay algo en la vida que yo aguanto hasta el extremo, no es uh -huh. ni siquiera cagarme encima, es no vomitar. No hay cosa que más odie de las, digamos, de los glitches o de los bugs que puede sí. tener el, el, el cuerpo humano en su funcionamiento. Eh, el de vomitar es el que peor llevo, tío. O sea, sí. la congestión nasal, que por ejemplo hay gente que lleva súper mal lo de la congestión nasal. Sí. La tos, los estornudos, eh, el dolor de oído, una otitis, sí. eh, diarrea, eh, infección de orina que alguna vez he tenido. Eh, todo este tipo de... Vomitar, no. O sea, me he roto huesos, tío. Me he roto costillas, clavículas. He tenido accidente de... vomitarnos. no. Es donde tengo el límite es... El
0: límite. Odio vomitar. Vale. No, yo igual de pequeño sí vomitaba más, pero de adulto tengo que decirte que es que ya te digo que ni me acuerdo la última vez que fue. O sea, que de puta madre. Eh, siguiente pregunta. Venga. Adrián dice, hola, imaginad que sois dos ucranianos que conseguís asilo en España y cuando bajáis del autobús estáis en Badajoz, ¿qué haríais? hombre? Eh, comer carne de cerdo, hay <risa> muy buena en, en Extremadura, sí, sí, me, me lo creo, me lo creo, buscaría en internet cosas típicas de Badajoz, pues, qué, qué hacer en Extremadura, qué hacer en Extremadura, ¿Sabes? Mm. Pues hombre, vez en, en, en Google Translator, ponle sí. ucraniano todo español, ¿no? Que esto es muy de esto es muy de, del meme ese que hay de eh, cualquier cosa en España cara como de asco, cualquier cosa en Japón, el mismo exactamente el, la misma imagen, tal cual, tal cual. Eh, eh, el otro día fue porque ya no ya ha, ha variado cualquier sitio, ¿no? Pero el otro día vi uno que ponía eh, mmm, Tener estas vistas viviendo en Italia, y te lo juro, era una foto de un pueblo asqueroso. O sea, sí, sí, era un pueblo, era Villa, normal, de Villar, Villarrobledo Robledo, de del Segura. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Villa el, el
1: Segura. El típico pueblo que te dicen tus padres, vamos a hacer una parada ahí,
0: y tú les, les estás cagando a los muertos. Total, total, es, total. Es, exacto, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues oye, pues igual en Bajoz Ucrania no flipa, ¿sabes? Y si le flipa a Bajoz, yo qué sé. Ojalá que sí, no sé queramos un poquito más, seamos un poquito más eh, patriotas en el dice, sentido. Dice el, un poco rápido, porque al final estamos
1: emitiendo en directo Turpin, sí. dice, una de mis grandes capacidades es poder vomitar sin mucho esfuerzo cuando me encuentro mal y sin meterme los dedos ni nada. Hombre, lógicamente te miras al espejo y sale solo, Turpin.
0: Claro, Quiero decir eh, Con esa cara yo también vomitaría esa, todos los días. Con esa cara yo también lo haría sin esfuerzo. Sí. sí. Eh, decía decía que, que deberíamos hacer un ejercicio de patriotismo, bien entendido, y de eh, querer un poco más nuestra Españita. ¿Sabes? yo lo he reivindicado, don Hay rincones, sí, sí. Hay rincones preciosos en España y, y hay que reivindicarlo. No, no y, que,
1: y, que, y que literalmente lo del meme de, de Japón sí que surgió sí. así. Pero yo, o sea, yo conozco gente, o sea, yo, cono yo sí. he tratado de tú a tú he tratado mucho en intimidad a gente que literalmente es ese meme, que es tan ignorante y tan sí. azurra como para sí. eso, para, literalmente cualquier cosa en Japón o en Asia, ¿no? ¡Wow! incluso en Estados Unidos, ¡wow! en España, me he que aburrido, ¿sabes? es como sí. el ramen, bueno, pues el puchero de tu abuela, yo qué sé. Eh, sí. Sí, eh, de cuando... Pero es que hay sí, gente que es así, literal, y más de la que nos pensamos, y gente a lo mejor que la tenemos un poco como que, la tenemos por persona relativamente culta o relativamente ilustrada, ¿no? Y luego resulta
0: que son memos. Bastante específico el personaje que estás dibujando. Creo que me lo puedo imaginar en mi mente. Sí, eh, pero... Pasemos a la siguiente pregunta antes de pillarnos los dedos. Eh, vale, esta persona me pide, por favor, que no que no diga su nombre. Eh, eh, ¿Quién es? Lo, lo voy a, no lo voy a decir porque me lo ha escrito también por privado. <risa> Por tema laboral y tal, no quería, vaya a ser que se quedase sin trabajo. Entonces, Voy a intentar, yo no quién es. Venga. Dice, eh. bueno, primerita pregunta mía para el podcast. ¿Aceptaríais una oportunidad profesional cojonuda en un país nórdico sabiendo que el clima y las horas de luz podrían afectarte bastante a la moral y salud mental? De hecho... En una de las primeras personas que pensé que a lo mejor ha tenido un debate interno similar, fue en una de las hermanas de Marquino. Mi caso sigue siendo hipotético por ahora, pero puede que haya opciones de conseguir esa oferta. Un saludo, cracks, y muchas gracias por todas las horas de entretenimiento. Yo, yo me iría, quiero decir. Depende mi se...
1: de, de muchos factores, ¿vale? Mi hermana se, mi hermana se fue.
0: Y, y, y en principio
1: tú te vas y no es algo. Pues yo qué sé, te vas a trabajar. Ella se fue a trabajar. No, no, ella no se fue ya directamente de la mentalidad, jamás vuelvo a España, adiós Españita, ¿no? Sí. Mi Españita, Charizard. No, ella se fue, se alquiló un piso y tal. Simplemente es que le han ido bien las cosas, ha progresado, ha hecho su círculo de amistad, se ha adaptado bien y se, uh -huh. y se ha quedado allí y se ha, y se ha asentado. Pero también sí. es verdad que la conexión de países nórdicos con España a día de hoy, con los vuelos. Bueno, ahora en concreto, a concreto, 15 de marzo de 2022, no es lo mismo por temas de combustible, inflación guerras, pandemia y todo lo que se nos está dando, pero por lo general, eh, ella, cuando se agobia del sol, de, o sea, del no sol del tiempo y tal, pues se cogía un vuelo, venía, pasaba un fin de semana o tres días o cuatro o cinco días aquí en, en España, en Valencia, para ser más concreto, y se volvía a ir, ¿sabes mm -hmm. qué quiero decir? Yo lo cogería. Yo sí si es una buena oportunidad laboral para crecer laboralmente. Luego también las expectativas de vida que tenga cada uno. Obviamente yo he pasado yo he estado tiempo allí no viviendo, pero sí que verdad que tengo bastante contacto y tal. Que aquello no es una cueva. Quiero decir que allá hay cines, hay ocio, hay tiendas, hay discotecas, hay eh, no sé con centros comerciales, hay vida. ¿Me explico? O sea no quiere decir. No es, eh, no, es que amanece a las 6 eh, de la mañana y se hace de tarde a las 4 de la tarde. Ya no se hace más vida fuera. No, no, en absoluto se hace vida. Simplemente que cambias tus horarios y a lo mejor cenas un poco antes, se te hace un poco antes de noche y ya está. Pero vida como la entendemos aquí, como occidental, como pasártelo bien, salir, hacer cosas, ocio, entretenerte, hay de todo. Es exactamente uh -huh. igual. Exactamente, más caro, pero exactamente igual.
0: Sí. Mira, yo mi respuesta que te voy a dar, eh, amigo amigo de internet, es que si no tienes, eh, si eres relativamente joven, si no tienes cargas, personas a tu cargo, ya puedan ser hijos o pueden ser personas mayores que requieren de tu atención y, y tal, pues si es una buena oportunidad laboral, cógela. Ya tendrás tiempo de arrepentirte si estás allí y ves que te está afectando mucho el tiempo. Cógela y, y ya está. Y si luego dentro de seis meses te encuentras mal, pues buscas otro trabajo aquí. Y, o nos, y, e, nos escribes y te diremos que no estés triste. Bueno, o, o nos escribes y nos dices, mira, os hice caso, pero me arrepiento. ¿Qué hago? Y, y entonces ya, pues, eh, dec decidir, decidimos que, que te toca ahora. ¿Vale, amigo? Amigo de internet. Eh, siguiente pregunta. Dice Nacho Lasaosa Mira, la primera lo he dicho bien, ¿eh, Nacho? ¡Vamos! Sí, sí, sí. Dice, llevo varias ediciones sin ejercer mi privilegio Patreon de mandar preguntitas. Desde solo un euro al mes todos podemos... Bueno, te equivocas, Nacho. desde solo tres euros al mes, los nuevos, los antiguos, se quedan en el euro. Y dado el éxito del evento que me perdí por ir a la boda de mi gran amigo Radio Gea, tan amigo no sería si puso la boda el mismo día que el evento, sí, pero ese es otro tema. Bueno. Quiero aprovechar para comprarme una camiseta o las dos de Cliff Hanger. Ah, perfecto. Me está quedando eh, muy publicidad encubierta cubierta esto. Sí, sí, un poco, pero bueno. Dice... Así que aquí va la pregunta. ¿cuál, de ¿Cuál es vuestro diseño favorito de los disponibles? Y ya que estoy, ¿qué talla me recomendáis? En caso de duda, ¿cuál tendría Alex? Bueno, me imagino que se refiere a mí. Eh, vamos a ver, Nacho. Eh, ¿cuál La talla, la XXL, eh, es la que yo tengo. Y me queda ceñida, ¿vale? Me queda un poco choricera. Tengo que adelgazar un poquito todavía para que me quede bien. Y con respecto al diseño, es que me gustan las dos, tío. Si tuviera que elegir solo una... claro. Yo no podría. Quizás la del Nigiri. Yo no
1: sabría decir. Yo no sabría decir. Me gustan las dos mucho. Es ya. que elegir una sobre la otra
0: es menospreciar la otra sobre la una. Y Pero se lo ha mucho. En las dos están las increíbles. Dos. Pero sí es verdad que quizás porque. Como. En realidad es que no, tío. Está... Es que está la dos muy guapa. La del Nigiri tiene. Es que depende de lo que te guste. Los colores. que depende de muchas cosas. Eh, la de la lata es más azul. Si te gustan los azules, no vas a tener problema. Pero si no te gusta el azul, por pues sí, porque la lata es azul. Sí, sí. Porque es de... sí claro, coño, demos tercero, joder. Que sí, coño, pero que me está ah, haciendo
1: gracia de tu razón a mí. De... Bueno, por, afuera, ¿no por los, los colores.
0: Por los colores, que es que a lo mejor sí, el azul es gente que no le mola. Estamos ahora en una clase de primaria. Sí, y si no, pues yo qué sé. Es que es un gusto personal. O sea que, sea cual sea, seguro que, que obras bien. Venga. Amigo Nacho. Muy bien. Siguiente pregunta, Pablo Guerrero Bernabeu dice, ¿puede gustarte el podcast de Jordi Wilde y caerte bien Pérez Reverte sin ser un cuñado de libro? Sí. Bueno, tengo que decir que precisamente el otro día escuché la entrevista que le hizo Jordi Wilde, es, es que esto es como la distopía más chunga que nos ha tocado vivir, Jordi Wilde entrevistando a Pérez Reverte. Tengo que decir que ha sido la primera vez que, que he visto una entrevista de estas de Jordi Wilde en la que Jordi Wilde está callado. Pues, ¿la has visto las dos horas y media de la entrevista entera? Sí, sí, me, la, me lo he escuchado en el coche. Lo he escuchado en formato de podcast. Vale, la, me vale, la vale. escuché entera. Es impresionante por una sencilla razón. El personaje de Pere Reverte es que tiene mucho que contar. Tú a Pere Reverte lo tienes que dejar hablar, porque nada más que hablando de lo que ha vivido en la guerra cuando ha ido a la guerra, eh, es impresionante las anécdotas que tiene. Eh, entonces. Mmm, yo creo que te puede gustar el podcast de Jordi Wilde y Arturo Perreverte si ser un cuñado, sí lo creo. Sí lo creo, claro que sí. Uh -huh. Sí. Tú, yo no opinas? me pronuncio. O sea, eso que sí, que piensas que no, sí se no, un... no,
1: no, no. <risa> eso significa que yo, tras haber oído, porque no lo he escuchado entero, ni sí. siquiera, que tras no haber escuchado entero un podcast de Jordi Wilde. Vale. No me siento en la capacidad de decir a otra gente si es una cuñada de juzgarla o tacharla de, de cuñada o no, porque no lo he escuchado suficiente. Conozco el personaje de Jordi Wilde, conozco su personaje a montado ver, que Jordi, tiene. Jordi, Jordi Wilde ahí. a
0: mí me da asco, o sea, me da asco ¿Vale? físico
1: sí, de esa sí, persona. Sí. te puede dar asco físico pero no sé cómo hace las entrevistas, o sea, más allá de clips y de lo que he podido ver, de lo de Arturo Pérez Reverte, que yo las dos horas y media no la he visto, pero más allá de eso no sé todavía tildar de si te gusta el podcast de Jordi Wild, es un cuñado, no lo sé porque debería escuchar, ya te digo, es que claro si me mueve el de Pere Reverte, que Pere Reverte lo lleva todo él solo prácticamente sí. si es en la línea no creo que sea el baremo para, para medir, por eso digo que no me pronuncio porque para decir una meme eh, sí, es de cuñados y no haber escuchado ni uno pues me parece que no procede
0: yo habiendo escuchado otro de Jordi Wild, o visto en, en Youtube sin haberlo llegado a ver entero, si te digo que normalmente el fallo que tiene es que no deja hablar a, a, a la otra persona. Entonces, eso como entrevistador claramente es un fallo porque tú no estás para ser el prota. El protagonista es la persona que tú ya se enfrente. Déjalo hablar y que cuente su movida, no lo interrumpas. Y tiene mucho ese fallo ¿eh? porque nos pusimos otro cuando terminamos el de PR -verte, y luego otros clips que he visto yo por, por YouTube y es muy de interrumpir. A PR -verte no porque, joder, es que PR Reverte... Tiene que imponer que te caga, ¿no? Un tío de 71 años que ha estado en la guerra, que ha escrito bestseller por doquier, que ha, ve ha vendido series a Netflix. A Netflix no, perdón, a, a series, películas y tal. Pues no te queda otra que callarte. Y ya está. Pues yo sí, sí te digo, en mi opinión, que creo que te pueden gustar las dos cosas y no ser cuñado. Pero ya depende de mil factores. ¿Qué es ser cuñado? Eso para empezar. Eh, cogemos la pizarra para ver qué escucha. No te hago más daño, de verdad. Que te quiero, no te hago más daño. Sí. Mira, siguiente pregunta. Eh, Radio Gea, eh, el, dice, bueno, el, la persona que nos traicionó haciendo, que su lo que LR, pregunta, sí. haciendo su boda. Haciendo sí. su boda el mismo día. Sí, 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 sí. Dice: Hola, padrinos. Hombre, qué bonito. Dice, ¿qué nombre podríamos ponerle a la ensaladilla rusa para cambiarle este nombre tan cursado? originalidad, no me digáis ensaladilla nacional, ni ensaladilla de patatas y mayonesa con cosas. Yo pienso ir a partir de este momento con este nombre, siempre a cualquier bar, y si del podcast sale que el nombre a partir de ahora es ensaladilla de pollas venosas, pues así será como la pida aquí en adelante. Un saludo. Eh, es curioso porque nada más que estallar la guerra, bueno, estallar la guerra, por decirlo de alguna forma, eh... Hubo bares que lo, le cambiaron el nombre a ensaladilla ucraniana, Uf. sabes, que es como joder, bro. Hace cinco minutos que está ya la guerra y ya estás tú eh, con, 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 con las tonterías, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Yo le seguiría llamando ensaladilla rusa.
1: Sí. Yo personalmente. ¿eh? A mí no me afecta porque como no la pido porque no me gusta. Es ah, una no te gusta que no. no bueno, tú y yo hemos ido a comer muchas veces, sí, sí, sí. muchas veces. Pedimos en ensaladilla rusa y yo, he, y, y yo he dicho, no me gusta, pero podéis pedirla. Ya. Y luego ni, ni la he sí, probado.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero ya. la
1: propuesta de Radio Gea de las pollas venosas me gusta. Quiero eh, que la pida así a partir de ahora.
0: Yo voy a ser un poquito más comprensivo y Radio Gea, yo por mi parte puedo seguir diciéndolo en ensaladilla rusa. Ya bueno, pues, tú decides sí. a quién quieres más, eh. a Marquino a mí. Muy bien.
1: Puedes hacer eh, otro eh, tema de lo que es una ensaladilla rusa y de ahí sacamos sí. variantes, si
0: lleva atún si lleva guisantes si no los lleva Sí, así Siguiente pregunta eh, Adri Gómez eh, dice, pregunta Patreon ¿Qué virtud de vuestra personalidad os gustaría cambiar por otra virtud y qué defecto que pensáis que tenéis cambiarías por otro defecto? Un abrazo, sois muy grandes ah, Curiosa pregunta, esta es jodida porque para empezar hay que hacer como un análisis interior para ver cuáles son tus virtudes y tus eh, defectos, como si de una entrevista de trabajo se, se, se tratara.
1: Sí, ayer tuve que escribir el About Me del currículum y estuve literalmente como 35 minutos mirando el recuadro donde como mucho podía meter 160 caracteres sí. eh, y estuve ahí en plan, trágame, o sea, esto es lo peor que he tenido que escribir en la vida. Me Pusiste, felices.
0: mi mayor eh, defecto es que soy muy perfeccionista. Hmm. Pusiste esa? esa es tipiquísima. Justo,
1: justo. Sí, sí. Vale. Y no te acostarás sin saber una cosa nueva. Sí. Finiquete ahí, remate con sí. eso. Vale. ¿Vale? vale. Como para que vean que todos los días voy a aprender algo en el trabajo. Sí, sí, sí. Sí, no sé, eh, virtud, no sé. Yo soy muy ordenado, por ejemplo. Soy Ajá. puntual y soy ordenado, que creo que son virtudes, sobre todo lo de la puntualidad. Bueno, lo de la puntualidad es otro tema porque más que virtud es educación, pero... pero soy Claro, es que persona ser, muy...
0: ser puntual no, no debería ser una virtud, ser puntual debería ser lo normal.
1: Y el puntual debería ser lo normal si tienes algo de educación hacia la persona que sí. tienes enfrente, ¿vale? Sí. Entonces, no lo sé, supongo quizás, lo... yo soy muy ordenado eh, y soy muy meticuloso y me gustaría a lo mejor cambiarlo por otra virtud, pues no lo sé. Algo. No, no lo sé. No, no... Es que joder, es complicada esta pregunta. Sí, es jodida,
0: ¿eh? Quizás eh... por tener
1: más fuerza de voluntad a veces. Vale. Eh, hay gente que tiene mucha. que intrínsecamente tiene fuerza de voluntad para todo. Yo la tengo para algunas cosas y para otras no tanto. Vale. Ahora te yo,
0: toca. Mira, yo tengo. Es que no sé si es virtud o defecto. De eh, soy muy empático. Entonces, eso eh, a veces es virtud y creo que a veces es más un defecto, porque en mi caso a veces lo pasas mal. Eh, ¿Sí lo cambiaría al ser tan, tan, tan empático por, por otra virtud o por otro defecto? Ahora, ¿cuál? No lo sé. ¿Qué virtud me gustaría tener? Hombre, mira, me, me, el que has dicho me gusta bastante, tener más, más fuerza de voluntad. O sea, yo no tengo nada de fuerza de voluntad. O sea, cero fuerza de voluntad. Y me gustaría tener más.
1: Yo, en cuanto a los defectos, sí que yo, yo soy muy impulsivo, uh -huh. eh, pero muy impulsivo. ¿Sí? Eh, pero muchísimo. Ah, sí, no,
0: no. No me había no, dado no, cuenta.
1: No te has dado no, cuenta, no, nunca no, lo ha sufrido. Nunca, no. eh, Quizás cambiaría ese defecto, el de ser impulsivo, por otro defecto, por ejemplo, ser desordenado o procrastinar, ¿no? Que son cosas sí. que te traen menos problemas en la vida que ser impulsivo. No. Uh -huh. ser impulsivo es pues, una virtud a veces en, en, en según qué circunstancia un impulso una reacción rápida, una toma de decisión rápida te, 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 te puede dar un golpe de fortuna pero habitualmente la impulsividad mmm, se suele aplicar en momentos críticos de mental breakdown donde tomas una mala decisión por actuar así y quizás uh -huh. eso lo cambiaría a lo mejor por procrastinar un poco ser un poco más vago eh, que yo creo que son defectos la vagueza creo que es un defecto y yo muchas veces no me permito disfrutar de la vida porque estoy agobiado por cosas que tengo que hacer, aunque yo sé que ahora mismo no las puedo hacer, pero sé que están ahí en la to-do list, ¿no? Y me sí. cuesta mucho desconectar y, y paso a poner un ejemplo muy breve y no me enrollo más. Eh, por ejemplo, yo sé que tengo que acabar los ejercicios para la prueba técnica, bla, bla, bla. Yo sé que aunque yo le he metido seis horas esta mañana, seis, siete horas, ¿no? Ya uh -huh. sé que mi cerebro no puede hacer más, o sea, ya ha llegado a mi punto, ¿no? Eh, yo qué sé, en lugar de relajarme por la tarde viendo una película o jugando a la play que es lo que haría una persona, o dando un paseo con la perra o poniéndome a leer o cualquier cosa o cuidando mis plantitas eh, no puedo, tío, o sea, lo hago estoy cuidando las plantas, estoy regando las plantas estoy pasando a la perra, estoy tal pero no estoy disfrutándolo porque estoy agobiado por la obligación, por, por la responsabilidad que tengo, ¿no? para con lo otro aunque sé que físicamente no puedo hacer nada
0: uh -huh. vale Vale. Mira, yo mi defecto, otro defecto que tengo, que, que me, me gusta porque lo has dicho, soy muy procrastinador desde antes de saber que esa palabra existía. Vale, sí. Mi madre siempre me lo decía, siempre me decía, siempre es luego, nunca es ahora. Sí, Pero tú creo que, que eh, al, al describirlo creo que has cometido un error porque los que son procrast procrastinadores eh, no nos desentendemos de esas tareas mentalmente. O sea, o por lo menos yo no lo hago. O sea, yo constantemente tengo un run run en mi cabeza de hostia, tengo que hacer esto, esto. Bueno, ahora lo hago, tal, tal, tal. y Al final no lo hago, pero siempre tengo ese run run. Me gustaría no ser procrastinador, o sea, me gustaría ser más diligente, creo que es la palabra, y cuando tengo que hacer las cosas. Yo es que personalmente, las hago, ya está. Yo por ejemplo, íbamos
1: a hacer el directo a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Yo a las 3 de la tarde ya te está diciendo: pásame credenciales para el tuit. Yo ya me estaba sentando a dejarlo arreglado. Yo no podía estar de 3 a 6 y media de la tarde sabiendo que yo tenía que dejar esto arreglado. Entonces, yo he dejado esto arreglado y cuando lo he dejado arreglado, entre que yo sabía que tú tenías que salir de trabajar, lógicamente, y, y, y ya no podía hacer el directo yo solo, ni el podcast yo solo, ya me he sentado a leer un rato. Sí. Vale, y sí. ya he cogido y me he sentado a leer. Claro, no podía hacer otra cosa. Ya tenía el cerebro frito de estar esta mañana con la programación. Eh, ya había hecho lo que... Ya había preparado la comida, ya había hecho cosas del hogar, ¿no? Había puesto la vajilla. De, había dejado montado en lo del streaming. Ya no podía hacer nada más. Me he puesto mm -hmm. a leer. Pero estaba leyendo y sí que estaba pensando, joder, es que tengo que acabar esto, tengo que acabar esto, tengo que acabar esto. Me he enterado de lo que estaba leyendo, pero quizás no lo he disfrutado del todo. ¿Qué era lo que estaba leyendo? El main eh, camp. El main camp, sí, no, estoy acabando me, me, me queda muy poquito de, de la novela que me estoy leyendo ahora, entonces, eh, antes solía leer cuando me iba a la cama sí. lo que pasa que últimamente, como me levanto a las 6 de la mañana, sí. a las 10 ya estoy destruido, claro. y, y ya leo una o dos páginas, entonces he decidido darle el huequecito que le daba a YouTube, eh, dárselo a la lectura ahora, que es eh, después de comer que estoy más despierto, y el huequecito que le daba a la lectura se lo doy a YouTube ahora, que es antes de irme a dormir, si me quedo durmiendo con un vídeo, me importa menos que quedarme dormido con una novela. Sí, sí, sí.
0: Vale, 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 muy bien. Pues yo creo que con esto cerramos esta pregunta y tenemos una última pregunta de Rubén Martínez Rubiola. Dice, muy buenas, mi pregunta está dirigida a Marquino. ¿Qué es lo más raro que has visto en las revisiones que hacías en tu antiguo trabajo? Me quedé pues con yo... la curiosidad de saberlo, sí, sí. Déjame me que termine al principio. Ahora, sí. me quedé con la curiosidad de saberlo. Un saludo y como siempre, un, como siempre, un fantástico trabajo. Bueno, Rubén, eh, ya has lo hemos contestado. Perdido, esta, perdió, semana, esta semana tú, has perdido el tren. Rubén,
1: Rubén no da una, tío. Entre que sí. se comió el dorito que tenía que compartir o sea, con Matías. Con Marquina,
0: entre, sí. Entre que, me pagó la,
1: entre que me pagó la entrada al evento como si yo fuese una
0: tienda. Joder. Sí. Y, ahora, y ahora me pregunta algo que ya ha preguntado alguien antes. Sí, 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 no pasa nada. La siguiente semana eh, que nos mande su pregunta. Mándala sí. ya. O sea, tal cual estés ya, mándala. Porque como Alex lee el inbox
1: de arriba abajo, en orden sí. de llegada, si la mandas ya va a ser la primera.
0: Sí, 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 sí correcto, correcto, correcto. Muy bien, pues ya hemos terminado con, con nuestras preguntas. Ya sabéis, si queréis mandar la vuestra, patreon.com barra podcast cliffhanger, desde 3 euritos. Podéis ser eh, mecenas y, entre otras cosas, mandar vuestras preguntas.
1: Por cierto, voy a, voy a pinchar una cosa aquí en antena para quien lo vea, sí. Vale, sí. Eh, quien esté viendo el directo. Esta, este, podcast, este podcast que estáis viendo ahora aquí Hostia, ha dicho no. Que, no, que nos va a copiar. Es, ha si llegado eso, es. el momento. Ha llegado el momento. Han pasado años. Han pasado años. Parece sí, que es, que no, hacía falta, ha reconocido que va a copiar a Cliffhanger. O sea, sí, sí, sí. si el micro no estuviese cogido con un brazo, como lo tengo cogido, ahora lo mismo lo dejaría el drop, ¿sabes? Dejaría caer sí. así el micro. En plan, sí. ha llegado el día, nos van a
0: copiar. Sí.
1: Vamos eh... a, a
0: poner a Otaku Chino. Sí, ya está. Quita eso que, que nuestros oyentes y nuestros eh, espectadores no se merecen ver eso tan feo. Por Dios, hacía falta, por favor. Nos siguen a nosotros precisamente para no ver eso. Para no ver eso, venga va, sí, dale. Sí. Mira, empezamos con los hot takes, si es que los paywall me dejan, porque todo tiene paywall a día de hoy. A ver si encuentro una que me deje leerte el titular. ¿Te imaginas que la hubiese buscado antes de empezar el podcast y tenerla preparada? Sí, sí, pero entonces no sería un procrastinador nato, amigo, que ya te lo he dicho. Ah, mira, este creo que sí, este creo que sí me va a dejar. A ver... Sí, creo que sí. Eh, te leo el titular, ¿vale? Se acabaron los anuncios de influencers sobre comida y bebida dirigida a niños y adolescentes. Un real decreto del Ministerio de Consumo limita y prohíbe las publicaciones y promociones de famosos relacionadas con determinados alimentos. Sobre todo esto, yo creo, orientado a, eh, pues, evidentemente, comida basura y snacks no muy saludables, ¿vale? Sí. O sea que... Eh, y va ahí. Se va a quedar pobre. No van a.
1: Si hay un influencer que va a anunciar plátano de Canarias, le van a dejar claro. a que anuncie plátano de Canarias. O si va a anunciar aceite de oliva virgen extra de Jaén, le, sí. le van a dejar anunciarlo, ¿no? Eh, lo, que no va, lo que no le van a dejar anunciar son los fosquitos. Eh, Fosquito y triguetón sí. y un bollicao. Y, sí, y
0: cereales, todo ese tipo de cosas, evidentemente. A ver, aquí ya ha habido gente que ha saltado un poco al cuello, ¿vale? Del Ministerio de Consumo. Sí es verdad que el Ministro de Consumo que tenemos es el, uno de los mayores subnormales que hay en este planeta, pero para una vez que, en mi opinión, parece que propone algo interesante, eh, habrá que ver también esto por dónde tira, eh, habrá que ver cómo lo llevan a cabo, porque quien hace la ley hace la trampa, pero yo no lo veo mal, así de primeras, o sea. Yo lo veo una medida más o menos interesante, porque sí es verdad que los niños son muy influenciables. Claro. Y si tú ves a tu streamer favorito comiendo todos los putos días fatal a ver, y haciendo anuncios, como pasó, no sé si recuerdas lo del jungly El jungle los relanzó en porque los a los influencers les dio por decir que volviera pero, el jungle. Pero, por ejemplo, esto me rec... no
1: es lo mismo, no es lo mismo, pero por... por eh, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con la medida, ¿vale? Yo me posiciono aquí, ¿vale? Eh, en este caso me posiciono. Pero pasa un poco como cuando ves un blockbuster de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Que tú ves unos, unos cuerpos brutales, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Pero luego los ves comiendo, cenando pizza, ¿no? O en una hamburguesería, en un tal y es como no, perdona, esa persona lleva eh, un año sin comerse una hamburguesa para estar así de mazao. Para sí. esa escena, ¿vale? O sea, esto es mentira, eso es mentira O sea, lo que tú estás transmitiendo es puta mentira ¿De acuerdo? Lo que pasa es que eso es una película Y bueno, pues es parte de la ficción De la película Pero uh -huh. sí que hay sí que hay una realidad Es que eh, los chavales Como tú dices, influenciables Que no quiere decir tontos, ni mucho menos Simplemente son cuestión de la edad de la, de la madurez y de la vivencia propia de, de, de cada cual Sí que es verdad que si su influencer Favorito eh, sale comiéndose un, un fosquito, por poner un ejemplo, a lo mejor el influencer se graba, le pega un poco al fosquito, mmm, qué rico, y luego lo escupe y ni sí. se acaba de comer el fosquito y lo ven que tienen un aspecto saludable, que está fit, que está tal, esto, lo otro y eso es engañoso también, ¿sabes? Se sí. es, está vendiendo una imagen y se está haciendo una publicidad que aparte son productos que, joder, son nocivos, o sea, Pongamos los puntos sobre la así, es nocivo. O sea, uh -huh. yo desde aquí a full, siempre lo defenderé, a full con que la gente se mate con lo que se quiera matar, mientras no mate a otra gente por el camino. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Te quieres matar fumando? Pues bueno, te encierra una habitación, fuma, mientras no, no hayan fumadores pasivos, te matas a cáncer. ¿Te quieres reventar el hígado a beber? Te lo revienta a beber. ¿Quieres comer mal? Come mal, tío. Es tu puta vida, es tu puto cuerpo, es tu puta movida. Otra cosa es que pidas ayuda. Otra cosa es que pidas consejo, ¿no? Pero también están los consejos no solicitados. Subir una hamburguesa sí. que te estás comiendo un usado y te digan, oh, eh, la hamburguesa, puto gordo, tal, así está, no sé sí. eh, Relájate. Que a ti nadie te ha pedido opinión. Como si me quiero comer siete hamburguesas o siete ensaladillas de pollas venosas todos los días, ¿vale? O sea. Distingamos, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿de acuerdo? Como si me quiero meter 14 cervezas todos los días, con las calorías, con el alcohol, con todo lo que conlleva. Déjame en paz uh -huh. que no te pedí opinión. Insisto, otra cosa es que una persona diga, oye, quiero cambiar mis hábitos de vida por uno más saludable. Y ahí, pues ya se le ayude, se le oriente, etc, etc. Todo ese, ese paradigma cambia cuando hablamos de niños. ¿Vale? Sí. Todo eso cambia. Y al igual que se regulan las lootboxers en los videojuegos, para que los niños no gasten dinero en una traga perras del Fortnite, por así decirlo. Igual que se regula la, la publicidad de las casas de apuesta y, uh -huh. y, y del azar y demás, también hay que regular esto, porque, insisto, son productos con azúcar, son productos con, con, bueno, con aceite, de no sé qué, con mil movidas que son malas, o sea, son nocivas, que, por favor, repito, que cada uno se mate como quiera, pero son nocivas. Y cuando sí. es un niño, hay que al niño hay que protegerlo. Siempre hay que partir de que a los niños hay que protegerlo. Ya cuando sean adultos, ya, ya fuera de esa protección que les da la mayoría de edad y la adultez, porque ya decidan lo que les dé la gana. Pero mientras son niños, hay que protegerlos. Y esto no lo digo desde un tono condescendiente ni
0: paternalista, pero es que es la putísima realidad. Sí, sí. Yo ya te digo, no lo veo mal. De primeras tengo que conocer más detalles cuando esto se lance, ¿vale? Pero sí es verdad que no veo mal que se que, que bueno, que se impida esto y sobre todo que se informe a los chavales de, de, de este tipo de cosas. Oye, mira, que sepas que esto es malo, ¿vale? Tú ya haz lo que tú quieras o lo que te dejen tus padres, pero comer bollicas es malo. Precisamente el otro día hablaba de esto con unos amigos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que a raíz de los 80 y hasta mediados de los 2000 eh, hemos vivido unos años donde a nivel de comida y de, de productos, más, bien, más que de comida, de productos mmm, de supermercado, hemos llegado a cotas de infamia máxima. Porque pasamos de un país en el que bueno, veníamos de pasar hambre después de la guerra civil y tal a que de repente la gente tiene más o menos poder adquisitivo y se puede permitir comprar guarrerías. Y, y hemos pasado que tú vas al super y, es verdad, hay miles de guarrerías. Cada vez menos porque cada vez se busca más los productos más saludables. Pero, pero yo recuerdo productos loquísimos, tío. Joder, el bollicao bombón estaba tremendísimo. Sí, pero sí. yo no sé cuántas calorías tendría eso. Hablo del todas, original, del, del papel dorado. Todas, ¿vale? El mejor todas. bollicao de la historia.
1: Pero es que... Vamos Eso a
0: tenía 700 calorías. Eh,
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo has dicho que se llamaba? Bollicao bombón. Eh, ¿Bollicao?
0: Sí, pero... Boyicao. Sí, bollicao bombón. O sea, de, de bombón. Vale, este de aquí que estoy... Eh... ¿Estás, ¿Lo estás sacando por pantalla? Sí, sí lo estoy sacando sí. por pantalla. Bueno, eh, 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 pero no está ahí el bombón, tío. Bueno, bollicao... Sí, bueno. Mmm,
1: bollicao... Cuántos gramos, cuántos, ¿Cuántas calorías tiene un doquio, un por ejemplo? Hay 356 en 100 gramos. O sea, una barbaridad. Sí, quiero decir, sí, Y 100, sí. gramos de bollicao, 100 gramos de boyicao, 100 gramos de Boykao son 370 calorías. O sea, es bastante. Sí, no es, no es poco. Es bastante. Eh.
0: Entonces, yo no lo veo mal. Yo no voy a entrar a criticar esto. O sea, esta medida en principio la veo bien. Ya te digo, tengo que ver cómo la desarrollan. Pero creo que es un buen paso. Y también mm. te digo que yo creo que las generaciones que vienen detrás de nosotros, creo que en general van a tener mayor educación eh, gastronómica en el sentido de, de bueno, pues, también va a venir una generación brutal de veganos. Eh, creo que en general tienen más información a su alcance. A, nivel... a ver, a,
1: a, para mí una cosa es legislar la publicidad y otra cosa es que prohíban la venta de... O sea, son cosas diferentes. Sí, bueno, hombre, claro, claro. Si tú quieres desincentivar el consumo de este tipo de productos, por ejemplo, le subes el IVA, les pones un impuesto sí. especial, eh, regulas la publicidad que se hace de ellos. Quiero decir, uh -huh. hay otros instrumentos más allá, más allá de prohibir la venta. Porque, como insisto, quien los quiera comer, a día de hoy hay la suficiente información. Vaya, que yo lo he hecho aquí en un segundo. En 10 segundos he abierto en la y He puesto calorías, bollica o bombón. Y te sale ahí. O sea, la información la tienes ahí. Puedes decidir por ti mismo. Pero uh -huh. sí que es verdad que a los niños pues hay que llevar ese, 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 ese cierto cuidado con ellos. Sí, sí.
0: Mira, eh, justo en el chat dicen más. una cosa interesante. Dicen lo de las burgues del Rubius y compañía. ¿Entraría aquí o qué? claro. Habría que ver porque son productos que han lanzado ellos mismos, no sé hasta qué punto eh, eso podría entrar, ¿sabes? A ver, no eso, eso es tan
1: sencillo como, eh, a ver, habrá, me imagino que esto cuando se haga el anteproyecto de ley, se haga la propuesta y tal... Entenderán que, por ejemplo, pues eh, productos procesados, ¿no? Productos, porque la hamburguesa del rubius esta que ha hecho y tal, no es un producto procesado, es algo que se cocina, se hace en una cocina y se sirve. Entonces, otra cosa es un bollicao que sí que viene procesado y ultra procesado. Entiendo que sí que hay una diferencia entre una cosa y la otra, y que supongo que la
0: ley lo recogerá o por lo menos lo tendrán en cuenta. Sí. En fin, ya veremos qué pasa porque ya digo que esto es un proyecto que todavía no, no está, pero vamos, que lo van a prohibir. O sea, la publicidad, eso es lo que tú has dicho y lo que ya dijimos con la anterior, lo de la bebida de, con azúcar y demás. Nadie va a prohibirla. Tú, el que quiera, la va a poder seguir comprando. Pero sí, es verdad que que bueno, que ya no vas a poder ver al chocas, por poner un ejemplo, diciendo, ay, qué rico eh, los fosquitos. Cómprate un fosquito y sé como yo, sé un puto anormal, ¿sabes? Uh -huh. Eh, siguiente J y perdona es que tengo aquí a mi mujer diciéndome que llueve mucho a la calle y que no puede sacar a los perros eh, yeah. siguiente pregunta que tengo por aquí dice Hacienda ya tiene su taza Amazon, graba el reparto a domicilio e incluye al corte inglés Ikea y Carrefour, el grupo de expertos propone a Montero un impuesto a la ocupación del espacio público en las entregas a domicilio de paquetería eh, a mí esto me parece atroz porque la ocupación del espacio público se supone que ya lo estás cubriendo con el impuesto de circulación. No es, no, no es así exactamente. No pero es así exactamente. O sea, pero es, en mi opinión, esto es sacarte algo totalmente de la manga. El impuesto de circulación es por cir No, pues mira, el impuesto de circulación
1: es por circular, ¿de acuerdo? Y si a, un, a una persona de un bar se le paga por utilizar un espacio de la acera, Sí. ¿vale? cuando una furgoneta, que sabemos que se hace para encima de una acera, está haciendo uso de un espacio público que no es el de circular, sí. ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, eh,
0: no me parece... Pero el, mal, impuesto, el impuesto de circulación te permite aparcar en la calle. Sí, claro, pero no encima de la acera y algunos ah, suben ya. encima de la acera. Bueno, pero eso ya no, es, es que estamos entonces y hablando colapsan, ya de una,
1: de una ilegalidad. Y, y colapsan, aparte sí que es verdad que hay más tráfico y colapsa, a lo mejor ellos están realizando una actividad económica privada y colapsando, por ejemplo, una calle que es pública, ¿de acuerdo? Estás, eh, si hay, lo voy a exacerbar para que se vea sí. muy claro, ¿vale? Lo voy a exagerar para que el ejemplo quede claro totalmente absoluto, hay una calle. ¿De acuerdo? Y esa calle hay siete furgonetas. Una de Amazon, tres de MediaMark otra de Amazon y otra de Carrefour. ¿Vale? Y detrás hay cuatro coches. ¿Vale? Esa calle tiene un, un tránsito mucho más denso, mucho más lento para los tres ciudadanos que van detrás por culpa de las siete furgonetas de una actividad privada que se está llevando a cabo. Por lo tanto... En la, las calles, la ciudad la que sería la carretera en primera instancia debería ser de uso público, entre otras cosas porque para los camiones, por ejemplo, pesados sí que hay una legislación de unas horas a las que pueden entrar a la ciudad sí, sí. De, de tal a tal hora, quiero decir, eso se ha legislado y eso se hace, eso no se hace porque patata, eso se hace porque si yo meto un tráiler con 25 toneladas de contenedor a las 5 de la tarde por una calle colapso la puta calle y hago un atasco de dos horas ¿Vale? Entonces, sí. ahí se ha legislado, o sea, eso existe y eso se tiene en cuenta y se sabe que los transportes privados para actividades económicas pueden tener repercusiones negativas en el tráfico y en el en, vamos en la vida de los, del resto de los ciudadanos y del resto de gente que circula por la ciudad, como como ya digo, como ciudadano, no como empresa ni como autónomo. Entonces, a priori y sin más información que lo que tú me has leído y sin ver más historia, no me parece del todo mal no me parece, insisto, sin, sin verlo completamente, sí. no me parece del todo mal Lo, lo yo, no me parece del todo mal sin tener toda la información
0: yo, no, yo personalmente repito, yo no lo veo bien o sea, grabar esto que al final lo vamos a pagar nosotros porque esto va a significar que cada vez que pidas en Amazon te cobren un euro más pero, tía, o sea, pero,
1: pero bro que cuando el camión de Carrefour pide permiso o el camión del corte inglés pide permiso a las 2 de la mañana para ir a descargar, tú eso ya lo estás pagando desde hace muchísimos años y te ha dado igual. Lo que pasa es que hoy te has enterado que van que están planteando también hacerlo para las furgonetas que van durante el día. Pero, pero esto pagado y se lleva pagando muchísimos años. Sí,
0: pero no es lo mismo. ¿Por qué no? O porque esto va a ser un impuesto directo que incrementará el, el precio de los productos que tú compres. ¿Has dicho impuesto o tasa cuando has empezado? Bueno, he dicho impuesto, bueno, una tasa, sí. Es que son cosas diferentes, impuestos sí, pero, y tasas son cosas diferentes. Vale, pero que esto va a repercutir directamente en el precio del producto que tú compres.
1: Ya, yo a mí insisto. Sin sí, tener sí. toda la información no me parece mal porque se, se ha legislado durante muchísimos años el tipo de vehículo y su finalidad que puede circular dentro de una ciudad y a qué horas y bajo, y bajo qué circunstancias. Y pero, esto es lo que hace que es recoger una, cir una circunstancia más. Que se
0: haya hecho antes no significa que esté eh, ahora bien o que se legisle en este sentido, esté bien. Para mí, para mí. Yo lo veo mal. Entonces, Yo no lo veo bien. Pero
1: entonces, si te parece bien esto, entonces también dejamos entrar los camiones de 24 toneladas a las 6 de la tarde no, al centro de Málaga. No, 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 tiene, no tiene nada que ver. ¿Por qué no? O porque no tiene nada que ver, tío. Sí, pero no tiene Argumentamelo. Nada que ver. argumentamelo. Porque, porque no tiene uno nada tiene
0: 24 ver. toneladas y el otro es una furgoneta.
1: Bueno, pero los dos están llevando a cabo el, el desarrollo sí. de, una, de una actividad privada. Sí, de una pero, actividad no privada. Mismo,
0: pero no es lo mismo. Pero no es igual, tío. No es igual. O sea, yo entiendo eh, a que a ti te parezca bien, me parece genial. Pero... Eh, mmm, no lo veo para nada igual. Un camión de 24 toneladas, para, para empezar, satura totalmente la... Te, te
1: explico otra cosa. porque Vale, te he puesto el de 24 toneladas porque lo he explicado. Uno de 7 toneladas tampoco puede. Vale. Cualquier
0: camión de más de 3.500 kilos no puede. Vale, pero es que no tiene nada que ver que, 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 con una furgoneta. Con una furgoneta que puede aparcar en un carga de descarga vale. o puede aparcar en un sitio Yo normal de, un, de una ciudad. Insto,
1: insto a la gente que escucha el podcast porque esto no me lo invento. Esto baja... ¿Quién está diciendo que te lo inventes? No, no, lo que voy a decir ahora. No lo lo, lo ah. que he dicho antes, sé que no me lo he inventado y no lo ha dicho nadie. Y además, sé que de lo que estoy hablando estoy muy bien informado. Pero lo que voy a decir ahora tampoco me lo invento. Insto a la gente a que mañana, cuando baje a la calle o pasado mañana, Vaya por la ciudad y vea cuántas furgonetas de reparto de Amazon, pero rotuladas de Amazon, hay ya aparcadas, muchísimas sí,
0: ya lo aparcadas
1: en doble fila, dando por el puto culo. Pero escucha, escucha, pero escucha,
0: es que eso es una ilegalidad que se debe multar, eh, pero que eso es distinto. Ya, pero, pero, pero como no se puede, pero, pero como pero, no se puede, como no se, no se puede, puede o no se quiere, no se a puede. nivel local,
1: como que no se puede Alex, multar. Alex, tú no puedes, de verdad, tú seriamente, ¿tú no, no puedes un policía poner una multa? No puede todo. ¿En cada esquina, en cada calle puedes poner un policía? ¿Hay presupuesto para poner un policía un policía en cada calle a ver que en todas las calles nos no se apaga?
0: No, pero no en todas puede. las calles no, pero se debería, se debería por lo menos. No eh, se puede. Ya no sé que no se puede ni, ni medios. ¿Vale? Por lo tanto, como que... no, hay presu... no hay
1: presupuestos ni pues medios. O sea, ahora
0: pagamos todos eh, por, más por los envíos. No, los que pagan son las empresas. Así que al final lo vas a pagar tú, ya pues te no digo. Le compre, siempre, pues, no
1: le... pues no le compres a esa empresa.
0: Ya, pero eh, vivimos en un mundo global eh, donde esto es un sistema que se ha instalado claro, sí. en nuestra no, rutina. Tú no,
1: tú, no puedes, tú no puedes poner un policía en cada esquina. Que yo pues que sé no que no puede. puedes,
0: eh, que, otra vez, y y como yo te he dicho vas. que pongas un policía en cada esquina. Al, yo te al, estoy diciendo que tú me pones de ejemplo una cosa que es ilegal, que es aparcar en la acera. claro. Pero es que ah,
1: pues, pues estas cosas es por lo que, ya, e insisto, tú me lees un titular aquí y me lo sueltas y yo no tengo más información y, y tampoco creo que tú te lo hayas leído bien de arriba abajo. Entonces, con esa información
0: que tú me das, a priori, a mí me parece bien. porque Escuchame una cosa, escúchame una cosa. Que vale, ¿Qué, pero yo te estoy diciendo, yo te he atacado a ti o no, algo, no, pues entonces, pero me intentas convencer que a mí no me parece bien, no me vas a convencer por muchos ejemplos no, que me pongas, ni yo trato de convencerte a ti. Tú me estás poniendo ejemplos que, que no vienen a cuento como lo de aparcar encima de la acera. Repito, una bueno, cosa que es ilegal. Otra cosa es que es ilegal y que es multable, que no se puede hacer. ¿vale? Yo te estoy diciendo que eso me vale. parece mal y que es como es multable, es un caso ya, que, que yo no debería entrar en... En eh, los ejemplos que estamos poniendo. Pues como no se puede multar a todo el mundo, pues al final de alguna manera pone una tasa. Pues como no se puede multar a todo el mundo, pues que prohíban beber, porque como no puedes hacer control de y a todo el mundo, que prohíban las bebidas alcohólicas, así nadie bebe y así ya no hay problemas de que la gente conduzca bebidas. Pobre, no, Yo no qué es sé, eso. tío. No es exactamente así, pero son ejemplos exagerados también. Eh, si, eh, si, es que mmm, si las uh, soluciones del gobierno es grabar absolutamente todo todo, todo, lo grabamos todo y, y, y al final los que pagamos somos nosotros que me parece perfecto que te parezca bien, o sea, no voy a entrar en, en que te parezca bien y habrá gente que le parezca bien, a mí, a mí personalmente a Alejandro García le parece mal uh -huh. le parece mal porque creo que todo eso ya está cubierto con lo que se paga que ahora metan un impuesto más que vamos a terminar pagando nosotros subiendo la cuota del Amazon Prime o de lo que sea, o del Globo o de lo que sea, pues no me parece bien a mí personalmente. Vale, vale,
1: ya está. Yo discrepo totalmente. Quiero decir A mí que suba la cuota del Prime por no comprar en Prime
0: y ya está. Quiero decir, hasta ahí me afecta a mí el, el, el Bueno, el tema. Re relativamente, porque según la noticia, esto va a afectar a muchísimas. No son solo empresas grandes. Eh, son muchas más, son muchas cuando, más empresas. Tú, por lo que cuando, lo has
1: leído, cuando me lo has leído, me has nombrado a Amazon, creo que me has nombrado
0: al corte Inglés,
1: Yo te estoy diciendo que con sí, lo que tú me que dices. Sí.
0: Claro, te he leído el titular como siempre hacemos, que no es que me claro. esté una fórmula nueva para pillarte. Te he leído el titular y estamos hablando de lo que hemos leído. Ya está, que me parece genial que te parezca bien, repito. No trato de convencerte. Vale, al vale. contrario. Yo, de hecho, diría, me parece yo bien. más allá de la tasa. Yo limitaría el número
1: de vehículos que pueden tener por ciudad, pero eso es otro tema. En función del número de habitantes y en función de las infraestructuras de la ciudad que tengan, debería estar limitado el número de vehículos de reparto que puede tener una empresa. Al igual que está limitado otro tipo de cosas, de según las farmacias, según los habitantes que hay en un barrio, los centros de... etc. etc. Pues también... Pero eso son servicios públicos. No, bueno, una, 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 una farmacia... farmacia
0: es, es un, un servicio público controlado, controlado por el privado. gobierno. No, pero es un servicio público controlado por el gobierno. Pero son privadas. Sí, son privadas, pero es un Eso, servicio público. Pero son privadas. Es que no, son dos cosas son.
1: diferentes. Un servicio público, sí, privada, ser pero
0: contro, controlada por el gobierno.
1: Pero Pero ofrece un servicio
0: público, sí, igual pero, que un taxi. Un taxi pero, es un servicio claro, público y, y es privado. Las
1: concesiones, y las concesiones, se dan, las concesiones se dan en función, igual que el de los taxis, en función de los habitantes que hay. Quiero decir, no se van a dar 10.000 claro, licencias claro. de taxi
0: para un pueblecito de Extremadura. Claro, pues entonces, sí, pero entonces el gobierno se tiene que, que meter en eh, montar una empresa de reparto a domicilio, que ya existe. que no, es correo, que, por
1: cierto. Claro, pero es que el transporte también es un servicio público. Lo que pasa sí, es que no,
0: no lo controla el, el, el gobierno, pero es un servicio público, se ofrece al público. Sí, claro que es un servicio público. Yo, personalmente, eh, no quiero que se meta por ahí el gobierno, la verdad, porque no sé, controlar más y más cosas, no lo veo positivo, es mi opinión, es mi opinión. Vale, vale. Eh, no tengo más temas, tío, no tengo más
1: temas. Vaya, sí. hemos acabado aquí con el neoliberalismo de que no controle
0: el gobierno. ¿no? No, 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 perdona, no es neoliberalismo, eh o sea, no me vayas a poner a mí de neoliberal, pero, eh, no, porque es que ya me molesta un poco que me pongas de neoliberal te cuando... De broma.
1: No, No, te, te molesta. Ya, pero, pero no lo dices
0: de broma, pero lo está oyendo mucha gente y no me parece bien. Eso primero y te lo tengo que decir porque lo está diciendo aquí a las bravas. No es terminar con el neoliberalismo, pero es que no me parece bien que el gobierno se meta en las empresas de transporte. Punto. Ya está. Si hay gente que le parezca bien, pues ya está. Fenomenal. Bueno. Pues pero a mí no me tu, parece bien. Para tu información, el gobierno lleva metiéndose en la empresa de transporte pero 30, escúchame, 35 joder, es que, años. de verdad, escúchame, no, que, ya pero, lo sé, que, que ya lo sé, que pero no trates, que no me trates, que no me lo expliques y me lo expliques como si fuera tonto, que ya lo sé, que ya lo sé. No me digas para tu información, no me digas porque vale, vale. ya lo sé. Vale, no te vale. lo digo más, vale. vale. Es que me lo, me lo dices mucho para tu información. Vale, pues para eh, tu información la próxima vez, no te preocupes. Vale, perfecto. de videojuegos? Sí. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? Nada, es que no
1: he jugado. Es que sigo jugando al no. Ring, no tengo nada. <risa> literal, no, pero, Literalmente. Pero, ha salido el Ghost White Tokyo, ¿no? ¿no? Sí, pero ha salido, pero eh, no puedo hablar mucho de él hasta la siguiente fecha. O sea, ha salido, no ha salido, o sea, el 22 de marzo lo he podido vale. jugar, vale, pero vale, vale. La, el NDA que hay es muy concreto a lo que se puede hablar y a lo que se puede mostrar. Vale, ya vale. lo que sería, digamos, el... El análisis completo o el cuando se levanta sí. el embargo totalmente, te lo tendría que mira que tengo por aquí la chuleta, el 21 de marzo. O sea, hasta el día de antes no puedo contar exactamente el 100% del
0: juego. Bueno, yo es que he visto no ya que, contar, que, contar, que hay reviews. Hay, hay, hay pre-reviews
1: pre y hay eh, primeras impresiones o primeras horas jugadas. Yo lo que puedo decir que el juego está chulo. A mí me gusta, pero entiendo que es un juego raro y que hay muchísima gente que si paga 80 euros por ese juego, va sí. a decir, me han engañado. O sea, así, eh, por, resumirlo, por resumirlo muy rápidamente. tía duras declaraciones, ¿eh? Porque... Eh, a, mí, a, mí me gusta, a mí me gusta, pero entiendo que es un juego raro. Raro, no como algo peyorativo, no raro como un mal adjetivo, sino raro como peculiar, como que se sale de los sí. ciertos cánones o ciertos estándares de, del género que propone. Por lo tanto, es una propuesta original, rara, diferente, que a mí me gusta, a mí me convence, pero creo que eh, a mucha gente mm, o no lo va a jugar porque cree que da miedo, cosa que no da miedo, el juego no da miedo, o lo va a jugar pensando que es de una manera y se va a encontrar otra cosa. Quiero decir, no creo que va a ser difícil que la gente tenga claro a lo que va hasta sí. que no vean los análisis y hasta que no vea un vídeo de mm, 35 minutos, 45 minutos, una hora del juego, ¿vale? Porque además mm, el principio del juego es algo lentillo y tal, y, y no te da, las primeras horas no te da para conocer bien el juego. O sea, yo recomendaría, yo personalmente, personalmente recomendaría a la gente que esté dubitativa,
0: sí. que se
1: espere a que salgan los análisis y que se espere a que los primeros youtubers de gaming eh, suban, pues, through gameplay de dos horas, las sí. cinco primeras horas o capítulo uno, hasta no sé qué, y que se vean cinco o seis vídeos y ya se acaben de decantar. De
0: Vale, vale, vale. Mira, eh, eh, el otro día leí una noticia de que un, un jugador cordobés, f, f, creo que es bastante conocido, no recuerdo ahora mismo el nombre, se había pasado ya el, el ring con un no-hit. O sea, Eso sí. Sí, un
1: español, el primer no-hit sí. runner ha sido español.
0: Eso sí, un cordobés, sí sí. sí, sí.
1: Ah, el cordobés, bueno, lo metemos dentro de los españoles, vale. Sí, como no sí. se les entiende al hablar.
0: Y vale, había vale. había terminado como en... Dos horas y media o algo sí, así. sí. Y me parece una bestialidad, tío. Espero o sea, que pierda pronto su virginidad. Sí. ¿Qué? <risa> ¿Por qué?
1: Hombre. <risa> sí, es de el, tío, el tío además
0: es, es, es especialista en... Es que vives para eso. O sea, sí. es una tara. tienes una tara muy grande. Dicen en el echar Luego se lo hizo otro pibe en 37 minutos de loco. Joder. O sea, yo he visto vídeos del juego, no sé hasta qué punto te puedes pasar eso en... A ver, te lo puedes pasar con glitches, 37 vale. minutos con glitches.
1: Todos los jugadores de From Software tienen como pequeños glitches que los speedrunners sí. eh, aprovechan, ¿no? Sí. Y son glitches que además la compañía luego tampoco los soluciona. Quiero decir, no es una cosa que tú que nunca has jugado vayas a saber aprovechar el glitch ya te lo digo sí. yo, para aprovechar el glitch tienes que haber jugado muchas horas, muchas horas y controlar muy bien cuando corres, dónde saltas mientras te apoyas a la pared y ruedas, quiero decir sí. requiere de, de mucho entrenamiento no es como rollo, eh, un glitch que cualquier persona lo coge y en un momento lo hace, algunos sí, pero la gran mayoría los que más acortan el juego requieren de cierta práctica y de haberlo, de haberlo trabajado y haberlo hecho bastantes veces
0: vale, vale, vale a mí me parece una locura, tío o sea, no, no una locura que lo hagan, sino el hecho de poder hacerlo. O sea, me parece una bestialidad y de conocerte el juego tan, tan, tan Virgen, al dedillo. Virgen, hay una película, Virgen a los 40. Sí, sí. no, pero que, que, que me parece brutal, tío. O sea, me parece alucinante que, que se lleguen a esos niveles de de perfección a la hora de jugar y que se lo te sepas porque el mapa del, del Elden Ring es gigantesco como para sabértelo tan, 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 sí, yo tan llevo,
1: Yo llevo como, creo que llevo 47 horas en la partida que he guardado hoy y me falta como un 33% del mapa por descubrir. Sí, una locura.
0: Me parece muy bestia. Yo, yo por el contrario, me terminé ya el, el este, el Guardián de la Galaxia, por fin, y empecé ya el Dying Light 2. Bueno, esto sí. lo conté ya en el, el sí, día en del evento. Directo. Sí, sí, sí. Y nada, sigo jugando a eso. Sigo jugando a eso. He Muy estado viendo vídeos del, del Gran Turismo 7, pero por ahora no me pienso calentar con eso porque es, es otro juego de echarle muchísimas horas, tío. El juego pinta brutal, pero que si los carnes, que si no sé qué... Ah, es un juego para echarle horas, para es, tener pa sí.
1: paciencia. Sobre sí. todo.
0: Al último que jugué mucho, muchísimas horas, fue el de PS3, que no recuerdo cuál era. Uh
1: -huh. ¿Era el 4 o cuál era? El último fue el GT Sport.
0: No, pero el anterior a ese. El 6... El de, de PS3, digo, ¿eh? Sí, Gran
1: Turismo 6.
0: ¿Algún un 6 para PS3, no, pues entonces no. Entonces, creo que fue eh, el, yo creo que fue el 4, tío.
1: Eh, no, Gran... el 4 no va a ser. Vaya, lo comparto aquí otra vez en pantalla, que vea que la gente no invento nada. 6 de diciembre de 2013, sí. Gran Turismo, PlayStation 3, el 6. Porque eh, precisamente lo que pasó es que en PlayStation 4 salió el GT Sport, no hubo una... No, la polémica, muy entre comillas, es que no hubo un gran turismo numerado en, sí. en PlayStation 4, en esa generación.
0: Vale, pero es que, el, bueno, igual era el 6. ¿Cuándo salió el 6? No, yo lo jugué en 2011. O sea, que igual es el anterior. ¿Cuál fue el anterior del de, de, pues de, 5? El anterior al, al 6 el 5, sí, suele ser. Suele ser. Sí, que salió en noviembre del 2010. Sí, este fue, este, este fue el último que yo le dediqué horas yo sí. no suelo
1: jugarlos a este sí que el que ha salido, le tengo ganas y me pica un poco aunque no lo suelo jugar por, por lo mismo que estamos diciendo requiere de muchísimas horas no es una cosa instantánea que nada más lo ponga y ya tengas los cochazos y te lo pases súper sí. bien pero, pero bueno a este supongo que antes o después caerá
0: sí, sí, pero este luego estos juegos, eh, yo recuerdo que el que, el, el que te dio de PS3 lo compré hiper barato eh, en su día, porque lo compré ya cuando ya había pasado toda la. el, el fulgor, in, fulgor inicial. Y esto lo rebajan un montón. O sea que. Ay, sh, no sé hasta qué punto merece la pena. El último, de todas formas, que juego yo de coche en medio en serio fue el, el Drive Club de PS4. Que será muy bueno, tío. Eso ya, creo que esto ya lo hemos hablado aquí. Uh -huh. Hemos hablado del Drive Club. Pero me parecía muy buen juego, tío. Muy buen juego. No,
1: y era un juegazo. De hecho, de Evolution Studios, sí. que eran los que habían hecho Motor Storm, y bueno, pues eh, cuentan las malas lenguas. Sí. Eh, yo le doy bastante crédito a esto que se cuenta que Polyphotini Digital sí. Digital, que son los responsables del gran turismo, le dijo porque Evolution Studios era propio, era un estudio de Sony. Sí. Y les dijo, no, 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 que aquí los juegos de coches los hacemos nosotros. Sí. Sí. llevamos toda la vida. O sea, Gran Turismo es parte de la de, de PlayStation, ¿no? Llevamos sí. toda la vida haciendo... No, no, no. Y cerraron el estudio. Y Sony cerró el estudio. Ya. Puf, de... O vaya tela, ¿no? Ya.
0: Eso es lo que, se, lo que se cuenta. Eso es una pena, tío, porque ya te digo. Era un buen juego y hubiera sido una... una... Mira, dicen en el chat también. Motor store era la polla. Lo jugué también, tío. Te voy a decir una cosa. Cuando me compré la PS3... Venía con un pack que traía el Uncharted y el Call of Duty Modern Warfare, ¿vale? Uh -huh. Cuando me pasé el Uncharted, antes de... me, me encantó el juego, pero no fui... Eh, ahí falla porque no, no, no me di cuenta que estaba ante una obra maestra. Y quedé con un tío del otro lado punto .net y lo cambié por el Motor Store. Te
1: podían haber violado en una furgoneta
0: fácilmente. Sí, bueno... Pero te quiero decir, y, y el Motor Store estaba, es que lo que de decir en el chat también, dice, Motor Store es la polla. Sí. Recuerdo desear una PS3 con todo mi ser por ellos. Estaba muy chulo.
1: Es que una gracia que tenía el Motor Store, y era el reclamo que tenía para cuando se lanzó, el reclamo tecnológico, es que sí. cuando te chocabas o cuando tenías un accidente y se rompía tu vehículo, ¿no? sí. tu quad y tal, se veían todas, 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 entre comillas, obviamente no, se veían cientos de piececitas de los engranajes, la rueda sí. o sea, era como las partículas no, de cuando tenías un accidente y eso era muy llamativo y luego pues el barro la lluvia, sí, el horror y, jugaba, y eso estaba muy jugaba. conseguido. El, el principal reclamo era eso, el pegarte una hostia y que se veía cómo se, de, se destrozaba el coche hasta la mínima pieza. Sí, sí, sí
0: estaba bien chido la verdad es el último que jugué de coches en serio ya te digo, fue el Drive Club porque después no ha salido ninguno potente, ¿no? Bueno, los, sí, el Forza, los Forza Horizon Sí, son pegazos, sí, sí, sí Lo que pasa es que, claro, yo como no tengo Xbox Ni Me PC pilla un poco, poco. No, 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 Sí, nunca. me pica un poco Fuera, sí, el, el, el último de este el, el Forza Horizon está bastante guapo y lo,
1: Los Dirt también están guapos O sea, hay juegos de sí. conducción muy chulos Fórmula 1 suelen ser buenos juegos También, o sea, los juegos pasa de conducción salen
0: pero... Para mí los de Fórmula 1 Considero que son eh, para ya un nivel Enfermo Igual me equivoco, para gente sí. ya muy, muy, muy conocida ah, de los juegos de conducción. Tiene, tienen modo
1: simulación para que te lo pase bien y ya está.
0: Ya, ya. Pues sí. Eh, bueno, tema series. ¿Qué tienes para contarme? ¿Qué, ¿Has visto algo recientemente de series? He empezado a ver la de Feria
1: y no, vale. me, no me está gustando mucho. No sé, si la, no sé si la acabaré.
0: No ha tenido nada de, de repercusión esa serie. Es que
1: la serie es mala. Oh, es mala, ¿no? Es flojilla. Es flojía, además. Es está ambientada en 1995 sí. en un pueblo de Cádiz y el tema está en que eh, intentan tratar, o sea, hay como cierta ambientación que sí que es muy no, 1995, pero luego hay otras cosas, por ejemplo, cómo va vestida la protagonista, que eso no es 1995, eso es 2022, sí. por, por poner un ejemplo. Esa sí. que me viene así a bote pronto. O la casa que sale, la casa de las protagonistas en el primer capítulo. Tú la ves la casa por dentro y eso no es una casa de un pueblo de Cádiz de 1995. Eso es una sí. casa de familia americana, de bajar yeah. las niñas por yeah. las escaleras, el padre en la cocina, una cocina abierta con isla de chicas. He preparado el desayuno, venga, sentaos, ¿no? Yeah. Eh, y que lo que le han puesto es una tele de tubo con un VHS para decir estamos en 1995. Entonces Ajá. se queda como ahí al, al, al medio caballo y luego muy lenta lo, el CGI, porque hay CGI de, de cosas raras, está mal hecho, eh, uf, no sé, tío, es como que quería que me gustase, pues una serie española, eh, ambientada en Andalucía, con 1995, con un misterio paranormal, con el diablo, con bichos, tal, esto, lo otro, ¿no? Era como, venga, va. Eh, quiero que sí. me guste, pero sí, no,
0: sí, sí. no hay nada. Peca de lo mismo que pecan todas las series eh, de este tipo de Netflix, ¿no? Que son muy impersonales quizás, ¿no? Es una, un algoritmo. Son, son series, igual que existen las,
1: las películas algoritmo, sí, sí. existen la, las series algoritmo. Sí. Y esto es obviamente es una serie algoritmo que está hecha pues, para que no triunfe, porque ellos mismos son conscientes que esa, esa serie no va a triunfar, pero... Igual que te sacan una serie de coreanos en un instituto zombie y algún sí. señor mayor aquí en España se la ve por las mañanas tan ricamente, pues probablemente esta de, de feria haya un señor coreano que se la vea por las mañanas tan ricamente. Quiero decir, sí. a lo que voy es que Netflix cubrais un poco su, su cuota. Está bien porque, por otra parte, pues da trabajo a, a la industria en España. Eh, si da un golpe de suerte y sale una actriz o sale un actor de una serie de estas pues oye la ha solucionado entre comillas la solucionó la carrera por esa parte está sí. bien pero no hay que olvidar que es un subproducto de serie algoritmo eh, de p a sí. hecha para que se vea en España en Francia en Reino Unido en Asia y en Norteamérica sí sí
0: pues sí pues una pena eh, has visto alguna otra serie no series vale más. yo He eh... viendo películas bueno, ahora hablaremos de pelis. Yo terminé de ver eh, una de las que hablé en el evento que es de Netflix también, que se llama Ana, que en español creo que la han traducido como ¿Quién es Ana? Eh, que, que bueno, que contaba la historia de Ana Delby, una influencer entre comillas, que engañó un montón de inversores y de gente para que le diera dinero eh, para algunos proyectos de tal y cual que luego no se llevaban a cabo, bla bla bla. De ADN, ¿no? ¿De ADN, perdón?
1: ¿De sangre y tal?
0: No, 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 no. Esa es otra que van a hacer la vale. peli, creo.
1: Ah, vale, es que eso me lo contó Paco de vuelta. Eh. Digo, a ver sí. si estoy mezclando... No,
0: eso es, eso es un caso distinto de una también de una de una tía. Pero eso creo que van a hacer una peli o algo, pero no es esto.
1: No es esto. Vale, vale.
0: Eh, la serie está guay. Está bastante guay. La prota es eh, la, la chica también de... Se llama Julia Garner, que sale en Ozark También lo hace súper bien esta chica actúa súper bien. Y la otra la otra actriz protagonista es la niña de la película Mi Chica, que no sé si te acordarás. Sí, 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 claro, me acuerdo pues... de la película y me acuerdo de ella, pero a día de hoy claro. no le pongo cara. Es que nosotros empezamos a ver la serie y dijimos, hostia, esta tía, esta tía, esta tía, lo busqué en IMDB, y digo, coño, que es la de Mi Chica. Y... Sí y bastante... La serie está guay, ¿eh? yo te la recomiendo si te gustan los casos reales de, de juicios y tal, eh, está, está guay, está guay. Te la recomiendo. Y luego hemos empezado a ver Euforia que es de HBO Max que es la serie esta de Zendaya, de salen adolescentes drogándose, follando. Eh, creo que es el producto visual con mayor número de pollas por segundo que he visto en mi puta vida. O sea, tú, encant tú encantado. Encantadísimo porque, claro... Al verla entendí porque Engeru era una de sus series favoritas. Digo, claro, claro. Sale tal nivel de prepucios que él la ve y dice, joder, ojalá estar ahí. En sal, Ensaladilla euforia. Sí, ensaladilla euforia. Más. Y está bastante guay, tío. La 6 está muy bien hecha. Eh, está muy bien hecha. Estéticamente es una pasada. Eh, llevo solo tres capítulos. No te puedo decir exactamente si es buena o no todavía porque el argumento tampoco sé muy bien por dónde va a tirar. No sé si va a ser novelera o no. Pero de primeras tiene mi atención, o sea que por ahora le doy le doy el ok. Eh, y ya está de serie, ¿te parece que hablemos de pelis concretamente de una en particular? Yo, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar sí. de
1: Batman, sí. eh, yo luego he visto otras películas, pero vale. son de los Oscars. Y como vamos a grabar eh, la semana sí, que viene el sí. especial de los Oscars, sí, no, voy a, no voy ni a nombrar las que he vale. visto. Quiero decir, vale. eh, he visto Batman y el resto de películas que he visto. No las digas. Vale. De, lo, de las nominadas a mejores películas de los Oscars, vale. Que Venga, ya vale me, estoy haciendo los deberes. Sí. Sí, Adiós. Sí. incluso las que te de pereza. A mí alguna me da perecita, pero. Se tiene, se eh, se vale. Una cosa. A partir de aquí, que lo esté escuchando, vamos a hablar de Batman no sí. sabemos, porque no lo hemos hablado previamente hasta qué nivel de detalle vamos a hablar de la película hemos dicho, vamos a reventarla, pero bueno eso es una expresión que usamos Alex y yo sí. pero no hemos, no hemos marcado una línea donde está la línea del spoiler, ¿de acuerdo? entonces, insistimos, os estamos dando tiempo, os estamos dando segundos. Sí. vamos a empezar hablando de Batman de una forma general, que puede ser que nos emocionemos o sí. puede ser que se nos escape algo, sí. puede ser si no has visto Batman, si eres sensible a los spoilers, es sensible a cualquier mínimo de información, es sensible a las pollas de euforia, corta aquí. Sí. Corta aquí porque a lo mejor luego te enfadas te con nosotros. Sí. Te arrepientes y, sobre todo, eh, te enfadas con nosotros. Y no, no, sí. no queremos que os enfadéis y menos por una sopla polla, es como una película. Faltaría sí, más. Sí. Si os tenéis que enfadar enfadaros como se ha enfadado vale porque le he dicho algo que le ha molestado. Pero no por una puta película. Eso sí, os lo pido por favor. Enfadarse <risa> con cosas coherentes, no, con no por que han dicho en no sé qué de, de
0: Nick, Edward Nickma. ¿Vale? Sí. Porque somos adultos ya. Sí, sí, sí. Así que vamos a hacer una cosa. Contamos hasta cinco. Venga. Y a la de 5 ya, no ya no hay opción. Vale. Venga, 1, 2, 3, 4, 4 y medio. 5. <risa> Alfred está. muere, Alfred muere en la película. <risa> Alfred muere. Se cargan a Alfred. <risa> <risa> eh, bueno, The Batman. ¿Vale? The Batman, eh, yo creo que ha sido uno de los primeros grandes estrenos de este año eh, en cines de hecho ha reventado la taquilla literal, uh -huh. eh, hacía tiempo que no una peli no reventaba tanto la taquilla que ahora hemos tenido el COVID y demás eh, Robert Pattinson protagonista haciendo de Batman y de Bruce Wayne Paul Dano haciendo de de Edward Nigma ¿tú, tú lo has dicho de, ¿Eh? o como le llaman también su alter ego Riddler y, y del pingüino eh, interpretado por Colin Farrell. Increíble, porque no se le reconoce. Sí, No, no se le reconoce, sí, y, sí. Y luego, y luego no hay que quitarle mérito, porque solo estás nombrando a los nabos. Hace, no, es no, que, eh, la ha dejado para el final, por ser la mujer, para dedicarle más tiempo. Zoe Kravitz, la hija Lenny Kravitz, que, claro, ¿qué edad tiene Zoe Kravitz? Porque... Eh, Vamos a ver, no, no porque tal, sino ¿cómo es posible que Lenny Kravitz, que en mi cabeza tiene 40 años? 33
1: vale? años tiene, Zoe Kravitz que, tiene 33 años.
0: ¿Qué puta edad tiene Lenny Kravitz, tío? Para tener eh, una hija de 33 años, 57, o sea, lo tuvo con 24. Eh, normal, para, para ser vale, artista vale, vale, me parece
1: hasta vale. tarde. Sí. Eh, luego, Ambi Serkins como Alfred, correcto, y Jeffrey Wright que lo conoceréis de Westworld probablemente sí. y de los Juegos del Hambre, entre otras muchas cosas, que hace de James Gordon. En Correcto. este caso han, han elegido un actor afroamericano sí. para interpretar a James Gordon. A mí me gusta, me gusta la, la elección, me gusta cómo lo hace, me gusta cómo lleva sí. el, el papel. Vaya, sí. o sea, cero, cero, cero quejas con eso, porque sí que leí quejas respecto a esto. Pero del ¿Ah, sector, ¿sí? De, sí, del sector de subnormales de siempre, ¿no? De, de sí. ya están. Quizá, y luego, eh, y luego nombrar, por favor, que me flipó ver al, al, a Falcone, eh, sí. que es tu, el de. Tu. Sí, el de, de Night Off, como lo había sí. hace poco. Sí. Eh,
0: me dije, hostia, el de Night Of. Y sí, me, sí, sí, sí. John Turturro, un grandísimo, que también no sé si recuerdas que salía en esta, en la de el Notas, la película esta de los hermanos Cohen mítica. Sí. Hacía de un personaje también. Es que ese actor es, es impresionante también. Bueno, eh, de Batman. Eh, yo cuando salí del cine le planté un 5. Sobre 5 y un like en, en Letterboxd. O sea, a mí personalmente me flipó.
1: Por cierto, muy rápido. También sabéis quién sale, que me que como he visto hace poco de Leftovers, sí. los gemelos, tío. Los gemelos ¿Ah, sí? de la discoteca. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Salían de, de Leftovers?
1: Son los de la primera temporada, los gemelos ah, que van con sí, la... Sí, los que son los, los porteros y tal. Los que son los porteros. Sí. Claro, como yo, como tú la serie de Leftovers la verías el día que la vistes. Sí, sí, eh, hace años, ya sé. Claro, yo como la vi hace poco, pues sí que lo, los, tenía como, los tenía como más, más frescos.
0: Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Eh, bueno, la película para mí es impresionante porque, eh, bueno, lo que te iba a decir de, de, de Jim Gordon, no tanto el actor, sino el personaje, quizás está muy contenido, porque me parece a mí, eh, por lo que interpreto de la peli y por lo que le he leído por ahí, que estamos hablando de un Batman que está empezando. Según tengo entendido, lleva dos años. Actuando. Sí, dos años. Como no, máximo. Lo, lo dice él en la lo película. Dice él, no, va, vale, los, dos, a... los dos últimos años, lo dice vale. así, dos años. Y claro, Jim Gordon y Batman se conocen de, de dos años, entonces es normal que su relación y que el personaje de Jim Gordon no esté como en otras pelis que hemos visto, que ya es se conocen de hace mucho, que es un policía ya muy curtido. Aquí quizás, eh, por eso quizás veo al Jim Gordon más contenido. De hecho, creo,
1: ahora debería repasar rápidamente la, la película, volvería a verla, pero creo que cuando él empieza la película no es teniente, no es el teniente Gordon. Puede ser, sí. Él muere el otro sí. y, lo hace, y es cuando él ascendería, en sí. principio. Quiero decir Es que a nivel cómic coge cosas de año uno eh, sí. que es uno de los mejores cómics que hay de Batman y coge cosas del largo Halloween, sí. coge alguna pequeña cosita de husk, de hags, de silencio, no sé pronunciarlo uh -huh. exactamente en inglés, y coge pequeñas inspiraciones eh, y las mezcla muy bien, muy bien. Y entre ellas coge esta relación que tiene Gordon y Batman de que están empezando a conocerse de que a Gordon, pues bueno, le están dando un poco de manga ancha dentro de la comisaría, pero está están yo pero qué coño hace si este tío es un delincuente, porque no olvidemos que Batman infringe la ley. Sí, claro, Entonces, claro es un, en,
0: como le dice, hay, hay una palabra en inglés que en español, cuando la escuchan, no tiene esas connotaciones, que es vigilante, claro, que la utilizan también en mucho Watchmen. En, en Watchmen.
1: Uh, who who watched, ¿no? Eh, The Watchmen o ¿no? algo así. Sí. Como... Quien vigila al vigilante, claro. ¿Quién vigila al vigilante, ¿no? Él al final es un delincuente. Quiero decir, si, si hay un hay un crimen, está la policía tomándote y tú te plantas ahí en medio a toquetear prueba, eso es delito. Como sí. aquí en todas partes. ¿no? Entonces, todavía tienen esa relación y tal, pero a mí lo que me, has, me ha gustado la película es que el título de la película define muy bien la peli, ¿no? Es The Batman. Y hay muy poco Bruce Wayne y hay sí. mucho Batman. Es algo que me ha gustado, ¿no? O sea, hay muy poco Alfred, hay muy poco Gordon, hay realmente poca poco Selina Kyle, hay poca Catwoman, en realidad sí. ni siquiera se presenta como Catwoman en, en la película, y hay mucho... Tal cual de Batman, hay mucho Batman, mucho él vestido de Batman y haciendo cosas que hacen Batman que no es solo pegar hostias, que también es investigar, uh -huh. también es comerse la cabeza, también es buscar pruebas, es, es la parte más detective, más noir de Batman que creo que es la versión que todavía no teníamos de, de Batman en el cine o no la teníamos de esta manera, que creo que sí. es donde, donde gana mucho, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, dicen en el chat un poco decepcionado con Pattinson como Bruce Wayne, aunque me parece una pasada haciendo de Batman. Es que tampoco hace tanto de Bruce Wayne, en mi opinión, que no tiene como tiempo. para poder jugar. Es que sale cinco minutos haciendo de Bruce Wayne en el, entierro claro. de, de, en el entierro este del policía. Es el hay único un, momento...
1: Hay un cambio que... A ver, una cosa buena que tienen las películas de Batman, de acuerdo, es que ya se han hecho tantas adaptaciones... Sí. Sí. Que si quieres el Batman más de cómic, porque te va más ese rollo, tienes ahí las de Tim Burton y luego tienes sí. Batman y Robin, Batman Forever, sin entrar a valorar si son mejores películas o, peores, o mejores o peores películas, ¿vale? Sí. Simplemente el estilo. Si quieres ese Batman más de cómic, más de cartoon, más exagerado, más fantasioso, tienes esas películas. Si luego quieres un Batman más trascendental, ¿no? Más que uh -huh. ese, ese de, de retroinspección, de verse a sí mismo, de sus temores, tienes el Batman realista este de Nolan, no que sí. digamos sería el Batman más realista si luego quieres una aventura de acción blockbuster un Batman de acción pura y dura tienes pues el Zack Snyder no su Batman sí. versus Superman y su liga de la su corte de la Liga de la Justicia y si luego quieres ver un Batman más noir más uh -huh. detective más esa faceta de, de cometer errores porque se equivoca porque está empezando porque tal tienes este Batman. Entonces, para mí es la mejor película de Batman que se ha hecho. Eso, pero casi nadie, casi nadie está preparado para esa conversación, así que no la vamos a tener. Incluso mejor que el Caballero Oscuro, ¿sabes? Sí. Eh, pero lo bueno es que cada uno puede ya elegir el Batman que sí, quiere claro, ver. Hombre, claro, claro, claro. Y a mí me gusta. Y hay un cambio si te fijas. Eh, no sé si recuerdas Bat Batman Begins, sí. eh, que hacía mucho hincapié en el físico de Christian Bale. Sí, de que está sí, muy sí, mazado. Sí, sí, de hecho, sí. hay, una escena, hay una escena que se levanta y lo primero que hace es, tal cual sale de la cama, se pone a hacer flexiones sí. y Alfred le trae un batido de proteínas. Sí, ¿Vale? Sí. Sin embargo, en esta película hay una escena donde él se levanta y lo que hace es que coge un bol con frutos silvestres, sí. con vallas, que se lo dice a Alfred. Le he preparado un, un bol de, de fruta silvestre. Y sale él, muy delgado, Versus sí. el, el Batman de, de Christian Bale. Sale delgado, ¿no? Entonces es como que le están dándole ese contrapunto, en plan de estamos planteando otro Batman totalmente diferente. En la escena, solo hay una escena esa de sin camiseta que es cuando arrastra la mesa, ¿no? Que sí. se le ve la espalda sí. la espalda herida, amarrada, sí. marcada, pero no luce más sin camiseta porque no es ese Batman que quiere demostrar una fuerza física, es ese Batman que está demostrando que se está conociendo a sí mismo, que está resolviendo un crimen, un crimen que además en parte le afecta y directamente a, a, sí. directamente a su origen y que le va a definir en el futuro en cómo, sí. en cuanto actúe a los actores que hay en el, No a los actores que actúan, sino a los actores del crimen. ¿De acuerdo? Entonces creo que la película eh, muestra muy bien todo esto, apunta muy bien, está hecha con, con mucho ojo, con mucho, mucho ojo, y, y acierta de pleno o sea sí. Matt, Matt, Matt Reeves tenía claro sí, lo que sí, quería sí. hacer con la película y eso que la película ha estado parada por el COVID, por la pandemia y tal y igual y que luego nos ha dado el mejor villano para mí el mejor sí. villano es, que es hay en una película de Batman por, en, y con todo el respeto al Joker de Head Ledger y todo lo que tú quieras vale sí. como villano, no como actuación porque la mayoría de la película lleva una puta máscara, o sea sí. el actuar, actuar actúa poquito y cuando actúa me, me recuerda mucho al a, a Prisoners, ¿no? Eh, sí. sí, es el, el mismo actor, el, el, sí, sí, el mismo, y, hace un po, y hace un poco ese rollito cuando sí, se sí, quita sí. la máscara, se sí. deja coger, ¿no? Es un, es un puto psicópata. Eh, es un puto psicópata, pero casi sí. toda la película lleva la máscara, entonces la actuación, sí. pues obviamente no es una actuación tan de método como la del Joker, simplemente. Sí. Sí. Está, o sea, no es, pero, pero, como villano,
0: como construcción del villano, me flipa. Me encanta porque además la escena de presentación de, de, del personaje de, de Riddler es, es impresionante. O sea, sí, sí, es, tiene es una es, potencia es, visual es, es increíble. increíble. Y luego me gusta mucho que le han, las connotaciones que le han dado esto, que de repente sube vídeos online en una especie de Twitch y tal, eh, y cómo vas, cómo él va descubriendo poco a poco su plan. Me parece que está súper impresionante porque eh, tiene unas connotaciones muy de ahora, ¿no? Porque cuando la escena del final, y aquí ya spoilers, ¿vale? En el que están en el Madison Square Garden falso, en el Gotham Square Garden, que se está presentando la, la futura la alcaldesa de alcaldesa. Gotham y tal, y de repente se descubre que el plan de Riddler era un plan maestro en el que él se dejaba capturar, entre comillas, se dejaba, para que otros imitadores de él eh, hicieran ahí una masacre, me recordó tanto a, a todos estos tiroteos masivos, por ejemplo, el tirador de Las Vegas, gente, esto ha pasado, o sea, gente de la All Right que se le va a la puta olla, que, que creen que porque ellos tienen piensan que la sociedad está podrida, que tal y cual, pues eso les le da derecho a ejecutar esta serie de, de actos ¿no? Y me encantó mucho y como, como lo lleva a cabo eh, cómo llevan al personaje por esos derroteros, ¿no? Porque veníamos de Jinkari haciendo de Riddler
1: en, mm. en Batman y Robin, creo que no, Man y Robin
0: oh. creo que era con unas mallas verdes y tal. Que a mí, muy... gustaba, ¿eh? a mí me gustaba, A mí me gustaba. Sí, a mí me encantaba. Y, yes, y recordaba también, sí, y recordaba también a, a la serie esta original de Batman, esos personajes súper estrambóticos y de repente aquí te cogen el personaje y es un psicópata all right en todas reglas. Eh, es un cel de mucho Totalmente. Eh, que tiene como un plan maestro, que está todo el puto día en internet y tal y cual, ¿no? Y, y me flipa. Me flipa tanto que me compré el muñeco de, de, de McFarlane, que me ha gustado 23 pavos. Y ojalá, yo nunca me compro ojalá, muñecos.
1: Ojalá la próxima pregunta del podcast sea... Sí. qué ya no te identificas ahora y porque... ya no sea... Joker, ahora, <risa>
0: <risa> A ver, no, no me, me encanta, aunque no me identifico tanto, porque, claro, este... Mmm, Spoiler, again, se dedica a matar políticos y, y gente involucrada en la pudredumbre de Gotham, ¿no? Eh, yo como soy ultraliberal, no no, no... no lo harías, no, no lo haría. No, pero quiero decir, este es como es más como... Eh, el Joker es más un pobre víctima de la sociedad y este... Bueno, también. En, reali en realidad casi todos los villanos son víctimas de la sociedad. En el fondo llevan razón, ¿no? Eh, Riddler did nothing wrong. Bueno. Pero... En fin, que me parece una puta pasada la película. y El único fallo que le saco por sacarle un fallo es que de las dos tramas diferenciadas que hay, que, bueno, están unidas entre sí, pero son bastante distintas, como es la de la mafia, entre comillas, y la del Riddler, eh, es verdad que la de la mafia igual hay personas a las que se le puede atragantar un poquito. Tiene 20 minutos la
1: película. tiene sí. Que se hace un poco poco sí, lenta, hay sí. 20 minutillos ahí que además pega un tumbo el personaje que se va a hablar con uno, uno sí. le dice no, este es el malo eh, y cuando vuelve a otro le dicen que no, que este tan engañado, que es el malo, sí. y dices coño, que eres Batman, eres el detective, el mejor detective sí, sí, del sí, mundo sí. y te hagan de hacer la 13-14 sí. en 15 minutos de escena creo que esa escena, o creo que ese desarrollo iba a ser más largo, pero igual la peli iba a 4 horas y claro. metieron tijera y lo dejaron así en las tres horas
0: y luego otra cosa muy destacable es la presentación del Batmóvil, que es el, el, el vehículo icónico donde los haya de, de Batman. Cómo lo presentan es impresionante. o sea. Eh, sí, ahí muy guapo. Una puta pasada, o sea, eh, es una chulada. Y ya está, yo lo único que puedo decir, si habéis llegado hasta aquí y todavía no habéis visto la película, es que corráis a verla. Y que eh, si no la habéis visto todavía en cines y por lo que sea no podéis tengo entendido que en breve podrá verse en HBO Max USA, con todo lo que ello significa. Uh -huh. Y ya Corre. que cada uno saque sus propias sus conclusiones. conclusiones sí. Y ya está, yo tampoco he visto más pelis tío, porque como he estado fuera y demás, y luego el, el fin de semana anterior tuvimos el evento y tal, no he visto más películas. Pues eh, estoy ahora con la de los Oscars, que tengo la del King Richard a medias. Sí, que están noche Max más también, por cierto. Mm -hmm. Sí, pero no vamos a decir nada. Yo no, 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 bien, no, no. Simplemente, si simplemente la tengo a medias que esta noche la terminaré. Mm, muy bien. Y, y ya está. Yo creo que con esto podemos dar por... No, al final nos hemos ido a la, a la hora y media larga. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y con esto, pues ya Yo terminamos. Ya, 8, ya sabéis. Hora
1: y media larga, no. Dos horas casi. Una hora y 51
0: de streaming llevamos. Sí. Ah, de streaming llevamos una hora y 51. Sí, sí. Ah, coño, vale, vale, vale. Perdona, perdona, sí, 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 vale. Eh, ya sabéis, podéis... Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, no hemos hablado del evento, tío. Que íbamos a hablar del evento? No hemos dicho nada, aparte que fue Pero una pues, puta pasada.
1: La semana que viene hablamos del evento
0: y doy una receta. <risa> Venga, yo comento un crimen. Venga. ¿Vale? Venga. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos, eh, sobre todo a nuestros mecenas, siempre por, por apoyarnos. Eh, últimamente han llegado bastantes mecen mecenitas nuevos, sí, se agradece sí, sí. siempre, siempre, siempre que confiéis en nosotros sí. que nos apoyéis y nos ayudéis a hacer eh, más cositas y cuando raíz de baja también nos llega un email y nos avisa sí, también, nos, sí, también lo no, y lo, y lo comentábamos decimos el hijo puta este, sácalo del grupo pero ya Exacto. O sea, que, que sepáis que vuestras... vertemos vuest... co comentarios
1: como, mira este comprándose tal cosa de no sé cuántos cientos de euros y no nos puede aportar un euro al podcast. <risa> un o sea, euro, o sea, sí. Esos factores se, se vierten. Sí. Eso, eso se dice. Correcto. Eso y se por, dice.
0: por no decir nombres propios, porque está feo y no sé hasta qué punto vulnera la ley orgánica de protección de datos. Exacto. Pero bueno, cada uno la lleva con su dinero. Si prefiere invertirlo en drogas... Allá. Tú, tú lo has dicho antes, el que quiera destrozarse de la vida, que lo haga. Cada uno que se mate como quiera. Sí. Mientras no se lleva a otros por delante. Correcto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la semana que viene. Eh, ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast comentarios y likes en iVoox. Eh, cinco estrellas Michelin, no. Cinco estrellas Michelin. Y pues si queréis ser mercenas de 3 euros, patreon.com barra podcast cliffhanger. Y ya por último, si queréis comprar nuestro merch os dejo el link os dejamos el link en la descripción del episodio para que compréis el merch oficial para ser gente guay gente cool que le gustan los nigiris o que le gustan las bebidas energéticas
1: o que os vean con esa camiseta y os ¿qué coño os
0: pasa? sí también venga muy bien chaito adiós no está grabando